0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud de Dieu. Allez, c'est parti
1: On était les premiers arrivés... C'est-à-dire que le parc, il n'était pas encore ouvert. On était les derniers à partir. Franchement, j'avais super bien ce qui était. Même moi, j'étais choqué, je crois. J'étais galvanisé de ce avec des Américains. C'est un peu PlayStation maintenant, il faut dire ce qu'il en est. est. Ils voulaient tous me toucher et tout, etc. Et moi, je dis aux mecs, mais ils ont cru que j'étais Eddie Murphy ou quoi
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un homme déterminé au caractère bien trempé. Il a arpenté et arpenté paré où il a rentré une multitude de tricks à base de hill flip, on le retrouve souvent sur Insta pour des cabrioles, et il est le skateur favori de notre Aurélien Giro national. Rien que ça. Il va évoquer ses débuts à Saint-Denis, sa passion pour le sport, les rescues au Cosa Nostra, réapprendre les tricks basiques, les sponsors, les voyages, et bien évidemment il nous en dira un peu plus sur son binôme et partenaire de jeu, Henrik Pecatus. On aura aussi un point de vue unique sur les limites de la provocation et ses relances sous jacentes il aime matcher, entreprendre et se projeter dans le futur. Il bosse sur une dernière part et on lui fait confiance pour diversifier ses activités et toujours avoir un pied dans le monde du skate. On est avec JJP, on est avec Jonathan Jean-Philippe. Podcast. Eh bien, bonjour Jonathan. Salut. <rire> Merci euh, de t'être déplacé. Euh, ouais, C'est plaisir. Pour... Euh, pour cette interview ça fait très longtemps qu'on se connaît euh, et on n'a on pas plus euh, on s'est pas plus côtoyé que ça euh, mais on s'est juste croisé sur les spots depuis euh, peut-être plus de 20 ans maintenant ouais.
1: ouais je crois à peu près ouais 19 ans hein.
0: ouais. et euh, bah juste pour commencer je me suis je me suis dit que ce serait bien juste que tu nous donnes ton âge et d'où tu viens parce que, ouais, en fait, il y a les, les gens qui écoutent ont, ont entre 15 et 45 ans, voire plus. Donc, euh, je suis pas, je suis pas sûr que tout le monde se, se, place bien les gens dans le, leur contexte. Et, et la taille de bord que tu rides aussi, qui est un, un élément. Euh...
1: Ok, bon, bah, je vais essayer de me présenter. Donc, euh, donc, moi, c'est Jonathan Jean-Philippe. J'ai 34 ans. Donc, on me connaît sous le nom de JJP. Je vais venir tout de suite parler de la taille de bord, c'est ça ouais. Donc, euh, ma taille de bord, c'est le 8,2. 8,225 et euh, flat concave. Voilà, pour ceux qui connaissent. Ouais. Euh, c'est précis, ouais. Donc, du coup, moi, je suis originaire de Saint-Denis, dans le 93. Je pense que tout le monde le connaît, connaît cette ville grâce aux médias, on va dire.
0: Cette ville dangereuse
1: ouais, apparemment très dangereuse. J'ai survécu, apparemment. Euh, du coup, je parle de quand j'ai commencé le skate tout Non, bah, après, tout après suite.
0: tu me disais juste que tu t'habites à Boulogne, maintenant. Oh, oui, d'accord,
1: euh, ouais, maintenant je suis euh, Gros changement, quoi. Boulogne, ouais, ça change, c'est plutôt
0: cool. <rire> euh, bah, donc ouais, pour commencer, parle-nous un peu de ton actu, là. et malheureusement, euh, comme tout le monde, euh, toi qui voyageais beaucoup et tout, t'as pas mal été impacté avec les histoires de Covid, donc euh, ouais, raconte-nous un peu cette année... Euh, ce qui s'est passé, bah ce qui ne s'est pas passé. Alors euh,
1: donc on va parler de avant le Covid. Je pense c'est peut-être le plus simple. Donc voilà, ouais, j'ai fait différents voyages pour euh, bah, le skate surtout et aussi je travaille sur différents projets. Par exemple là on a créé une marque qui s'appelle Broski Hardware avec Aurélien Giraud et d'autres collaborateurs. On est plutôt contents que nous. C'est vraiment l'esprit du skate. Voilà on a on s'est décidé de faire ça parce que bon on dit euh, pourquoi pas avoir une compagnie dans le skate On est des skaters, donc on connaît plus ou moins les produits que d'autres aimeraient skater. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire des vis avec des couleurs différentes, plutôt un peu bling bling pour habiller nos bords, parce que nous, on aime bien faire du matching. Hein, on est, voilà. Et du coup, vraiment, l'esprit, c'est qu'on fait ces produits pour ceux qui aiment le skate vraiment et qui apprécient le skate pour ce que c'est et voilà on met toute notre passion dedans quoi finalement
0: c'est donc une marque de vis pour l'instant
1: euh, vis euh, tout roulement euh, grip euh, tout ce qui est accessoire pour
0: le moment non c'est chouette ça
1: ouais c'est cool on a super vendu là on a tous les shops en Belgique euh, on a commencé il y a quoi il y a peut-être un mois et on ah ouais,
0: c'est très récent parce que tu ouais. parlais de avant le Covid mais... bah, ouais ouais
1: bah, avant le Covid on parlait du projet et on a lancé le truc pendant le Covid et on s'est dit bon allez c'est maintenant et au final euh, voilà il y a peut-être un mois de ça euh, on a commencé vraiment à demander d'aide au shop etc à faire un team et finalement en l'espace de allez, 10 jours on a vendu tout, sur toute la Belgique et on n'a même pas commencé la promotion en France finalement donc on a Belgique, Luxembourg, 2-3 shops en France
0: Et il y a qui dans le team
1: bah là on est alors en, en team pro, on a Jonathan Franck qui est un belge, on a Alex Cardozo qui est un brésilien, on a Aurélien Giraud, vous connaissez tous je suppose, il euh, y a moi bien sûr, <rire> pourquoi pas créer une marque et se mettre dedans, <rire> ça marche aussi, et aussi on a Nick Stenbeck, c'est quelqu'un qui, qui est très fort qui arrive, et on a pas mal de gros noms après, qui
0: arrivent c'est tout de suite international quoi c'est gros grosse équipe j'attendais un peu les, les petits français qui montent mais ouais,
1: là on a pris Paul Galély on essaie ah. de prendre on essaie de prendre voilà de faire un team carré qui aime le skate qui sont motivés de faire quelque chose voilà.
0: ouais, c'est bien ça
1: ouais, ouais. c'est cool
0: et euh, donc, ouais, là, en discutant, en préparant un peu, tu me disais que tu étais en Chine au moment du Covid, ouais.
1: Ouais, grave. Donc, en fait, euh, bah, je me suis retrouvé en Chine pour une compète qui s'appelait Le Fizz, enfin, qui s'appelle toujours Le Fizz. Et euh, donc, il y a des gens qui tombaient malades, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Pour nous, c'était la grippe, on ne connaissait rien. Moi, je suis tombé malade, mais pas grand-chose, un petit rhume. Et euh, moi, je parle de ça en septembre... Euh... 2019, donc. 2019, ouais, exactement. Euh, donc, personne ne savait ce que c'était le Covid. Et ensuite, j'ai pas mal voyagé. Je suis parti à Bali, ensuite en Afrique du Sud. Et je suis rentré en France. On a commencé à parler de Covid, de maladie, de quarantaine. Donc, moi, je ne comprenais pas trop parce que je sortais d'endroits de, de paradisiaques, paradisiaque, arrivé en France, où on me dit « on va me mettre en quarantaine » m'enfermer, euh, qu'il y a la peste dehors, enfin, voilà, c'était assez particulier à comprendre, surtout qu'on sortait avec des gants, on avait tous des masques, on allait faire les courses habillées peut-être en combinaison d'astronautes. C'était quand même pas mal stressant, je t'avouerai. Donc pendant le début, c'était comme ça, je vous avouerai, pendant allez, les trois premiers mois, puis après, bon... Après,
0: on on s'habitue malheureusement. On
1: s'habitue malheureusement et on commence à connaître plus ou moins le virus euh, mm. et on essaie de, bah, de faire les gestes bar... barrières plus ou moins.
0: Voilà, donc là, j'ai acheté un grand fil de micro. on est... Ah, grave, on est à la bonne distance. On est à dans... la bonne distance. Et euh, qu'est-ce que tu aurais dû faire euh, ouais, cette année là que as... Ouais, Donc toi, tu as plein de voyages qui sont passés à la trappe. Quoi.
1: Bah, je devais repartir aux États-Unis, j'avais envie de retourner aussi à Bali, j'avais besoin de filmer, voire voilà, retourner aussi en Asie. Mais c'est vrai que bah, ça a coupé court finalement, sans vision dans le futur parce qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer, euh, même aussi euh, des business etc. Donc euh, c'était assez compliqué on va dire. C'était un petit moment un peu noir et je peux comprendre les jeunes, euh, bah, surtout qui commencent à profiter de la vie se sentir un peu seuls. Et restez pas seuls, on est là. Hein. <rire> Prends ta planche là ce qui était, ouais, fais-toi voilà. plaisir.
0: L'avantage du skate, c'est une activité de plein air et euh, il ouais, y a quand même assez peu de risques sur le spot, même et pas du tout. Quoi.
1: Exactement, et en plus, euh, bah, si tu connais personne, tu vas là-bas et puis tu te feras des potes.
0: Une bonne occasion euh, d'acheter du, du matériel de skate. Exactement, <rire> <et> de... relancer <rire> le,
1: le business, même si le skateboard actuellement est en grosse
0: euh, expansion ouais bah je mm. crois que les, les shops vendent beaucoup beaucoup de boards
1: actuellement ouais. bah je, je, vais pas vous, je vais pas te mentir avec l'approche des jeux olympiques tout ce qui fait que le sport enfin le sport mm. le skate va être justement euh, mis en avant euh, font que bah on va vendre plus de boards, plus de trucks, plus de roues et ouais, qu'on risque d'avoir aussi euh, <rire> des marques comme des bon, qui risquent d'arriver très très fort
0: et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des Jeux Olympiques dans le skate Ou le skate aux Jeux Olympiques plutôt Alors,
1: les Jeux Olympiques, euh, le skate... Euh, alors moi, moi, je suis pour, je ne suis pas contre. Je vous avouerai, euh, je suis quelqu'un qui est un passif, qui avait pas mal de compétitions, mais moi c'était plus un délire pour aller voir mes potes, euh, le moyen de m'échapper un peu euh, du quotidien, aller skater des nouveaux parcs, des, des spots de, de skate aussi, de street. Euh, moi je pense que c'est une bonne chose Parce que pour moi le skate ça reste quand même un sport Même si on dit c'est un art etc. Mais C'est pas parce que c'est un art que c'est pas un sport On transpire
0: euh... On transpire sérieusement ah, on Exactement
1: euh, J'ai des tablettes grâce au skate <rire> Donc ça fait de la musculation euh, Bon après on prend des vrais chocs Donc pour moi c'est quand même un sport Et la vision avec les Jeux Olympiques peut mettre Enfin euh, voilà peut euh nous mettre en avant et puis au moins aider les skateurs qui veulent en vivre finalement.
0: Bah D'ailleurs, ouais, ça a commencé. Il y en a quand même, ceux qui sont de dans l'équipe de France, ils, ont, ils bénéficient de tout un tas de statuts particuliers. Exactement,
1: de... c'est plutôt cool. Ce qui est bien, c'est que ce qu'ils disent pas, c'est les anciens aussi qui ont fait le travail pour qu'ils puissent en arriver là. Mm. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et, et ça, il faut qu'ils le sachent. Quoi.
0: Ouais, même aux états unis je crois qu'il y a une grosse mobilisation des gens du skate. Pour que le skate soit d'une certaine façon aux Jeux Olympiques. Voilà, il euh...
1: faut juste que ça soit bien encadré. Le problème qu'on a, c'est que si c'est un pecno, excusez-moi du terme, euh, qui reprend euh, justement l'organisation du skate comme il y a eu, euh, où on était géré par un mec qui faisait du roller, ça, je trouve ça inadmissible. Et... Voilà, moi qui, qui suis un skater, non, je trouve pas ça correct. Euh... J'ai rien contre les rollers, mais euh, s'il fait du roller, il gère du roller, il gère pas du skate. Ouais.
0: Ouais, c'est ouais, un, voilà. un débat ce truc là après ouais, je, moi j'ai jamais été trop dans les trucs de fédé ouais, c'est très très que... compliqué hein, ouais. parce qu'il y a un
1: tel gère ci un tel gère ça mais là actuellement il y a des gens en place qui ont l'air de savoir ce qu'ils font laissez nous faire enfin il faut les laisser faire voilà, c'est c'est la première année quoi.
0: Oui, c'est vrai que toi, tu as toujours été dans ce circuit de fédé, euh, donc tu as toujours connu le milieu associatif du skate euh... Euh,
1: Pas vraiment. Moi, j'étais à deux années-lumière de tout ça. Moi pas trop. Pour moi, ce qui comptait, c'était le skate. Quand on devait faire des Coupes de France, par exemple, à l'époque, il nous fallait une, fédé, euh, une
0: licence. Je te demandais un, une asso. Euh... Ah oui, tu n'as jamais été plus dans le circuit de la fédé que ça, quoi. Non, pas non, plus
1: que ça. Surtout qu'à l'époque, c'était un peu bancal. Il n'y avait pas vraiment de structure. Donc. Euh... Voilà.
0: Mmh. Oui, il oui. Ouais, y avait plein d'assauts avant. Oui, plein euh...
1: d'assauts, mais pas vraiment de structure pour lier tout le monde. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et bien, donc, tu vas nous parler de tes débuts euh, dans le skate et surtout de, de ton fameux compagnon avec, avec, <rire> avec qui on t'a vu toutes ces années, euh, Henrik Pecatus.
1: Ouais. alors, euh, comment expliquer Alors, pour commencer. Euh, du coup, j'ai commencé vers l'âge de 16-17 ans, donc assez tard quand même. Donc moi, j'ai à l'époque, je faisais du, du foot et de la boxe thaïlandaise. Et avant ça, j'ai fait énormément de sport parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif. Donc j'avais besoin de, de me dépenser tout le temps, sinon je faisais des conneries. <rire> Euh, donc, en rentrant de, un jour de, de ma séance, enfin de mon entraînement de boxe thaïlandaise, je suis passé à un spot qui s'appelle la mairie de Saint-Denis, en fait, tout simplement, où il y a des, des marches. Et là, euh, je marche et je vois un mec sauter les marches en flip. Il y avait peut-être sept marches. Il saute en flip. Bon, à l'époque, je vous avouerai que je ne savais pas que c'était un flip. J'ai vu un truc tourner, voilà, il a replaqué super style, puis là je me suis dit putain c'est quoi ce truc et tout, il a volé le mec et tout, euh, faut que j'essaye du coup je suis allé les voir, leur demander euh, si je pouvais essayer le skate tout ça et euh, bon, au début ils étaient pas trop chauds parce que moi j'étais un peu voilà, j'étais bien un peu Kaira à l'époque aussi et je pense qu'ils se méfiaient peut-être un petit peu puis au final ils me l'ont prêté j'ai roulé avec et putain le... j'ai kiffé, le lendemain j'ai casser la tête à ma mère pour avoir un skate. Euh, elle était pas trop court. Et puis au final, euh, elle me l'a payé. Et... Donc j'ai commencé le skate comme ça. Et à connaître euh, Henrik aussi.
0: Et donc Henrik, c'est lui qui a fait le flip euh, sur les marches. Ah exactement. Parce que ouais, il était... moi, donc, donc, il avait déjà un bon niveau. Et il, était... il devait être très petit et très jeune. Ouais, il était petit, ouais, ouais. petit et jeune et il avait des flips déjà euh, bien charmés à l'époque Parce que, ouais, quand il, les, quand vous étiez à Paris, là, tous les deux en mission, enfin, euh, je sais pas, vous avez une différence d'âge, si, à peine euh, ouais, on a peut-être 2-3 ans. Mmh, et, ouais. Ouais. et puis même d'être allé en tour avec lui, avec Henrik, bah, il, elle... était, il était vraiment ouais, parmi les petits jeunes qui montaient. Euh...
1: Grave, parce que j'ai commencé, donc là c'est la partie où j'ai commencé le skate, voilà, où j'ai rencontré Henrik. Puis ensuite, en fait, on, on s'est lié d'amitié finalement, donc on a commencé à skater euh, ensemble. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est qu'à Saint-Denis, on avait une très grosse scène de skate... On était peut-être une quinzaine, vingt euh, à skater euh, presque tous les jours. Sauf que nous, euh, voilà, on avait l'envie de progresser, de voir ailleurs. Euh, on voyait des vidéos de skate. D'ailleurs, moi, la vidéo que de skate que j'ai vue, enfin euh, ma première vidéo, si on peut dire ça, c'est la ES Minikmati. Mm -hmm. J'oublierai jamais, c'était un pot de qui s'appelait Fouet et la Mani qui me l'a montré. Et moi, j'ai été choqué parce que je voyais des mecs faire des cascades de partout. Je comprenais rien. Je ne savais même pas ce que c'était le switch, etc. Je disais, putain, c'est ouf, etc. Et pour vous raconter cette petite histoire, c'est que cette vidéo, je l'ai revue après un an. Où je commençais voilà, à savoir ce que c'était le switch parce que je galérais. Je disais, putain, c'est relou le skate. Et j'ai vu des switches partout dans la vidéo. J'ai été traumatisé. Ça reste ma vidéo préférée, je crois. À l'heure actuelle, les switch frontboard de euh, Arto Sahari, etc. Ouais. Voilà, c'était choquant.
0: C'était très choquant, euh, Menikmati. C'est clair que ça a été ouais. un grand, un grand bouleversement dans le skate.
1: Euh. Incroyable un team de fous, euh, que des légendes. Enfin pour moi, je les trouve super forts, euh, surtout à l'époque. Ouais, ouais. Parce ouais, que là, ouais. on est arrivé dans une ère actuelle où c'est un peu PlayStation maintenant, il faut dire ce qu'il en est. C est. Nous, on kiffait un mec qui faisait un beau back 5 oh, pour nous, c'était waouh, c'était style, tu vois. Maintenant, tu fais un, five, un back 5-0, oh, bon, bah t'es personne, tu le feras style, mais il y en a 150 qui le font style comme toi, tu vois.
0: C'est juste un truc en story parce que et que t'as fait le matin, alors donc tu le mets en story, mais c'est Exactement, surtout tout, ouais. avec
1: cette histoire de réseau, nous, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc nous, on, ferait, on faisait vraiment du skate pour kiffer, quoi c'est-à-dire que moi, sur tous les tricks que j'ai fait dans ma vie, on se balarguait, on se jetait sur des marches, des rails énormes, sans rien filmer. On se disait bon, t'étais là, t'as vu, et puis, enfin, euh, quoi, on le faisait pour nous. Donc c'était une essence en plus qu'il y avait dans le skate, qui n'y a plus maintenant, parce que maintenant, on sort tout de suite son phone, il faut faire une petite story, il faut, faut montrer, tu vois. Donc euh, c'est ça la particularité de la nouvelle ère, quoi.
0: Et quel avis t'as là-dessus euh, Tu trouves que le skate a un peu perdu Ou voilà, tu trouves que c'est juste une évolution ou...
1: bah, Moi je suis pour l'évolution. Après c'est plus ou moins une évolution. Mais le problème c'est que ça, ça a perdu son... Nous on a un côté où, où vraiment on connaît vraiment ce que c'est le skate. Le plaisir de faire du skate, l'envie d'aller skater avec ses potes, de faire des figures pour nous maintenant c'est un peu plus dur, c'est vraiment on va faire cette figure pour euh, montrer voilà, qu'on sait faire ci, qu'on sait faire ça il euh, y a toujours un truc caché quoi.
0: Voilà. Y a, y a... en tout cas il y a toujours ce truc euh, qui plane de le mettre sur le réseau voilà, c'est sur surtout réseaux, pour chercher des
1: sponsors pour ceux qui euh... en ont pas
0: ah ouais, ouais, on... Exactement. A... après
1: quand on a des sponsors c'est bien pour nos sponsors qui nous aident déjà donc pouvoir montrer des images de nous mais voilà, ça a double tranchant, on va dire.
0: Ouais, C'est vrai qu'en tout cas, quand on était plus jeune, euh, on avait des téléphones fixes chez nos parents et, ah, et <rire> on se donnait
1: rendez-vous. Et... C'était incroyable. Euh, ouais. Nous, on a tout connu. Euh, je ne veux ouais, pas après, dire que, voilà, on, 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 est vu, on a tout presque. vu. Mais ce que je veux dire, on a connu l'avant Internet on a connu l'évolution. Nous, on avait Internet ça s'appelait AOL à l'époque. Tu mettais un filtre dans ta prise téléphonique, ça faisait un bruit de ouf, un bruit horrible. Ta mère, elle ne pouvait pas utiliser le téléphone, moi elle m'engueulait. J'utilisais les 50 heures free de AOL pour aller sur internet, où la page mettait euh, peut-être 5 minutes à arriver. Ah, C'était juste incroyable. Et maintenant, quand je regarde, j'ai un Mac, euh, je suis là. T'es connecté partout,
0: euh, partout instantan instantanément. Euh, C'est
1: juste incroyable. J'ai la fibre, j'étais là, mais enfin, voilà quoi. Et pour nous, pour nous je pense qu'on a vécu avec cette période, c'est que pour nous, on trouve ça normal, on a réussi à s'adapter assez facilement, finalement, à tout ça. Voilà. Comparé à ma mère, elle a, voilà, elle a du mal. Hein. Internet, euh, c'est pas pour elle. C'est moi, je dois lui faire. Les, les mails, C'est pareil.
0: Mais plus tard, ça sera nos enfants qui vont... Bah, <rire> c'est exactement
1: ça. ça Peut-être être on ça. aura
0: des puces dans le cerveau.
1: Bah ouais, c'est incroyable, mais bon, c'est l'évolution.
0: Et ouais, Saint-Denis, c'est pas tout proche de Paris, en, et, et pas... Euh, Enfin, je ne sais pas si c'est bien desservi ou pas bien desservi, mais c'est quand même une banlieue qui n'est pas accolée à Paris. Tu te souviens de quand vous êtes venu au début, je suppose que c'était avec Henrik. Où, Où est-ce que vous êtes allé Et qu'est-ce que vous avez vu qui tout de suite vous a interpellé, les gens avec qui vous avez Ben,
1: bah, Moi, c'est assez particulier parce que moi, quand je fais un sport, j'ai toujours envie d'aller au... au bout du truc. C'est-à-dire je me donne vraiment à 300%. Et donc moi, enfin, Henrik et moi, on était motivés vraiment de faire du skate, d'essayer d'en faire notre travail, de voyager. Et moi, c'était devenu un but finalement, parce que j'avais envie de, de kiffer. Je voyais des vidéos où les gens y voyageaient et tout. Donc on s'était dit, j'avais dit, à, je me rappellerai toujours à Henrik, « Ouais, moi, je veux rentrer chez Dississou, je veux rentrer chez Zuyor, je veux rentrer chez Telmark, Telmark. Et, euh, et donc, on s'était dit, oh, bah vas-y, viens, on va skater à Paris. Parce que nous, il faut, faut le dire, c'est que les gens... Enfin, les skateurs qui étaient à Saint-Denis, ils voulaient skater toujours à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient classique. pas bouger. Quand ils quand il, quand il bougeaient sur un spot, on aurait dit qu'ils avaient fait un trip de 6 heures de route. Donc nous, on s'est dit, well, voilà, si on veut évoluer et avancer, il va falloir qu'on prenne notre sac à dos, notre board, et on se casse tout seul, euh, faire notre vie, quoi. Donc moi, j'étais un peu plus vieux, donc... Euh, moi, je dirais Henrik finalement, donc euh, il venait avec moi. Donc je disais à sa mère, ouais, il vient avec moi. Et puis on allait ce qui était à Bercy. Ah, voilà, c'était euh, l'un de nos pas... premiers spots, je crois, c'était Bercy. Donc ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces lignes de métro. Euh, c'était un peu l'anarchie pour aller à Bercy.
0: Euh... Euh, c'était un peu perdu, Bercy. C'était ouais, grave, c'était
1: ouais. juste ouf.
0: Bon, c'est pas perdu. Hein. Non, c'était pas, pas euh, très bien desservi, il y avait euh, qu'une seule ligne qui passait, il fallait Exactement. connaître. Exactement,
1: il fallait changer ah. plusieurs fois, etc. C'est fou. Hein.
0: Même si c'est pas loin de Gare de Lyon. Après, quand tu captes que c'est pas loin de Gare de Lyon, tu fais « Ah ouais, mais en fait, il y a cinq minutes de ride ah. et c'est plus pratique. » Mais on
1: pensait pas comme ça à l'époque. Voilà, euh, donc, euh, ouais, j'ai l'impression on est des dinosaures, finalement. <rire> Mais du coup, on s'est motivé, donc on allait à Bercy, donc on a fait des rencontres avec des autres skateurs de Paris, donc c'était le premier contact qu'on avait avec des skateurs de là-bas, d'ici plutôt.
0: Oui, c'était la grande période de Bercy, c'était juste après Bastille, quand Bastille avait été donc fermée, donc tout le monde s'était plus ou moins retrouvé à Bercy. Ouais.
1: Moi, c'était mon spot préféré, il y avait du cœur, du gap, il y avait des skateurs qui arrivaient, on voyait des William fan à l'époque... Fini casser les cœurs, après on voyait des Vincent Bressol, des Stéphane Larence, des Louis Pas, des Franck Barattiro c'était super cool. Ouais. C'était la première fois où on voyait des mecs qu'on avait vus à la télé, quoi. Tu
0: disais... Ah oui, ben bah ouais, t'avais vu les vidéos. Ouais, les vidéos,
1: les, ouais. les Tika, les Squares, les... les potes. Les, ah ouais, les Lords.
0: Ouais, vous arrivez juste après ça, quoi, en fait. Ouais, on euh, arrivait à la ouais.
1: fin moi mois pour moi. C'était ce genre de vidéos euh, qui sortaient à peine. Hein.
0: Ouais, ouais, ça doit être euh, 2003, 2004. Euh, ouais. Donc c'est ça, ouais, tu devais avoir euh, entre 18 et 20 ans. Mais
1: euh... même pas parce que... Euh, donc moi, mon parcours, comme tu as dit, il est un peu spécial parce que moi, je commençais le skate à, vers 16 ans. 16, 17 ans, 16 ans et demi. Et au bout d'un an, j'ai eu mon premier gros sponsor. C'est-à-dire qu'il y a Street Machine qui m'a contacté. Ah,
0: d'accord, exact. Euh, ouais, ouais. qu'ils
1: aimeraient bien que je ride pour eux et tout. Et moi, j'étais choqué. J'étais là, putain, mais c'est quoi ce délire et tout. Il a une team de malades. Donc, comme je disais, ils avaient les plus gros Stéphane, euh, Vincent, Louis Pas, Franck.
0: J'étais là, mais qu'est-ce qu'il veut de moi enfin... Et c'était avec qui tu étais en, en connexion à la machine euh, Fred. Ah, c'était Fred de Vacker. Oui, exactement. Euh, ah, d'accord. Et c'était le... Oui, donc c'était encore le magasin Bayol.
1: Exactement.
0: Ah, ah, il y avait et Fred,
1: euh, il y avait Romain. Il y avait qui... Romain, ouais Et après, il y avait Greg.
0: Greg, grand ouais, bobachois. Greg, Rambo
1: le, <rire> Notre... le tombeur <rire> Le Playboy, incroyable. J'étais jeune et je voyais déjà que c'était un tombeur.
0: J'espère que tu le suis sur Instagram.
1: Ouais, bah, je le revois de temps, de temps en temps actuellement. Donc, euh... Tu vas dans sa boutique de, de prot ah Non, je n'ai pas été encore. Je n'ai pas été, mais je l'ai vu et il m'a dit, il faut que tu passes. Il veut me requinquer. <rire>
0: On était passé à l'époque avec euh, Beber et Tao. Enfin, Je dis l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. Et il nous avait filé du guarana en... <rire> ah ouais, bon. Bah. <rire> Ouais, Greg Bakorek. Ah ouais, donc ouais, grande époque de la machine aussi. Euh...
1: Ouais, exactement. Donc c'est là, ça m'a encore plus motivé moi à faire du skate et tout. Euh, Je skiais avec eux, j'étais là le petit jeune. Puis, puis moi, c'était assez particulier mon style de skate, c'est que j'ai vraiment appris au début des trucs compliqués. Euh, c'est ce que je disais, c'est que j'arrivais des hill flip back, des hill flip front, des... mais je savais pas faire un front, je savais pas faire un back. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en compète je mettais tout le temps mes il back sur des pirates, tout ça, mais si on me demandait de faire un back, je savais pas le faire. Quoi.
0: Mais pourtant, tu skettais dans la rue et tu étais à l'aise, les curbs et tout à Bercy Ouais, en et...
1: fait, c'est particulier. Moi, j'ai toujours commencé dans le... enfin, au street, dans, le... dans la rue. C'est-à-dire qu'on prenait un petit bali là, je sais pas si tu connais. Ouais. Euh, C'était les petits plots. Rouge et blanc, ah on les appelait
0: ouais. Ballyrod. Ah ouais, Ballyrod,
1: ok. Ouais, et du coup, on les mettait sur des marches, on faisait des gars front de bord, des gars flip slide dessus et tout. c'est assez marrant, c'est là où j'ai eu mes premiers contacts avec la glisse, les board slides, etc. Euh, du coup, je me suis perdu dans mon histoire.
0: C'était euh, Street Machine, et, et donc ouais, Fred, c'est un peu tombé de nulle part. Quoi. Il ouais, c'est euh... tombé
1: de nulle part. Il m'a dit ouais, on kiffe comment tu rides on aimerait bien que tu règles pour la machine et tout. Je dis mais t'es sûr et tout. Et il me dit bah oui, si on te demande et tout. Puis moi, ouais, j'ai fait bah d'accord, cool. Puis là, ça a commencé. Donc j'ai ce qui était avec euh, ceux que je voyais à la télé. C'est marrant quand je dis à la télé. En vidéo, plutôt.
0: Ouais. après, effectivement, c'est marrant, mais c'est vrai que c'était à la télé. Tu les ouais, regardais les... à la télé, À la ouais. télé, on
1: les regardait à la télé. Ouais. Et puis, moi, avant, avant que je rentre chez eux, avant que j'aie un sponsor, c'est-à-dire que moi, ces gens-là, enfin, les, les, les gens de la télé, c'est-à-dire Stéphane, <rire> Vincent, je ne vais pas dire à chaque fois leur nom, mais ils se reconnaîtront. C'est qu'ils me donnaient à chaque fois des boards. Quand j'étais en galère, On m'allaient au dos, mais ils me filaient leur ancienne borne etc. Et et C'est peut-être ça que j'ai gardé aussi maintenant, c'est-à-dire que voilà, moi, ma board, quand je la trouve euh, presque étape pour moi, ben, je la donne à un petit, etc. Tu vois.
0: Mais c'est vrai que je me souviens, euh, vous étiez, vous faisiez complètement partie du skate parisien, quoi. On, je vous voyais tout le temps, tout le temps sur les spots, euh, vous étiez dans tous les coups... Euh, ouais,
1: à l'époque, c'était sûr, on était partout, dès qu'on y avait un petit événement, on y allait... On allait faire du street, on essayait d'organiser. Ouais, on se rejoint là-bas et tout, avec nos téléphones éclatés au sol. Non, c'était incroyable, cette période. Ça me manque un peu parce que c'est vraiment l'insouciance. On faisait vraiment du skate pour le skate. Tu vois. Il n'y avait rien d'autre, pas de
0: pression. C'est clair que l'insouciance, c'est euh, quand même ce qui résume ces débuts de, de skate à Paris dans les années 2000, ouais, 2002, 90, ça, ouais. 2000. C'est quand même un moment où on est plus jeune, quoi, ouais.
1: Ouais, c'était ouf. Après, euh, ma mère, elle nous, elle nous a pas mal aidé, moi, Henrique. Parce que, par l'histoire, elle commence là. C'est que la mère d'Henrique, elle, elle devait partir aux Antilles, habiter là-bas. Voilà, faut, je suis d'origine euh, antillaise, de la Guadeloupe-Martinique. Je sais pas si je l'ai dit avant.
0: Non, non, il y a Henrique aussi.
1: Et Henrique euh, de Guadeloupe. Ah ouais, d'accord. Et donc, sa mère, elle devait partir en Guadeloupe. Euh, et donc, lui, il voulait rester ici. On quittait tout le temps ensemble, on était collés tout le temps, tu vois. Et du coup, bah, j'ai demandé à ma mère, euh, un peu comme un débile, quoi. Ouais, euh, est-ce qu'on peut garder Henrik à la
0: maison Putain, c'est trop bien, ouais. Euh, ça, ça me dit, dit quelque, quelque chose, cette histoire. histoire ouais. Elle
1: part au, au bled, euh, puis là, a envie de continuer à quitter et tout, tu vois. Enfin, à l'époque, je pensais, je savais pas tout ce que maintenant je réalise que ma mère elle a fait un truc de fou quand même. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Parce que plus jeune, je, je voyais pas ça comme ça. Je voyais un pote qui vient à la maison et voilà. Finalement, ma mère elle a dit oui. Je sais pas parce que je
0: sais pas comment elle a dit oui. Ouais, elle voulait faire plaisir à son fils.
1: Et du coup, il est resté avec nous pas mal d'années. Hein. C'est à dire que on se quittait tout le temps ensemble. Ma mère elle nous saignait, voilà c'était compliqué euh, aussi financièrement mais bon essaie de, de joindre les deux bouts c'est à dire que quand un voulait un truc euh, voilà elle l'a toujours euh, elle s'en est occupée comme si c'était son fils quoi
0: d'accord parce qu'en en fait j'ai dû entendre plus ou moins cette histoire parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui vous ont demandé si vous étiez euh, ouais, frère. frère et, à et après, quand tu es plus jeune et tout, d'expliquer que la mère d'Henrik... Donc il y avait toujours un truc, non, il habite chez moi, da, 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 sans trop rentrer dans ouais, les détails. Là, en fait, ouais.
1: là, j'en ai jamais vraiment parlé, en fait. Là, je parle à toi, mais c'est vrai que jamais vraiment parlé en interview, etc. Euh, du coup, voilà, donc il est venu à la maison. Et comme je te disais, c'est quand même un truc de fou qu'elle ait, qu ouais, ait dit oui, quoi. Genre, ouais, vas-y, ouais. laisse-le venir et tout, cool.
0: Et que la mère d'Henrik euh, fasse confiance, quoi.
1: Ouais, voilà. Et du coup, mmh. il est venu à la maison. Donc, euh, bah, c'était mortel. Parce que moi, je suis pas fiche unique, mais j'ai un grand frère, mais on n'est pas de la même génération. On a plus de 16 ans d'écart. Ah, ouais. ouais. Du coup, euh, j'étais un peu élevé tout seul, moi.
0: Mmh, ouais, t'es un ouais. peu fils unique. Hein.
1: Exactement. Donc là, j'étais cool. Ouais, toi, mets, tu te retrouves avec un petit frère. Ouais, la voilà, maison, on calme, on peut jouer. Je peux le tabasser s'il faut. <rire> non, c'était plutôt cool, non ah ouais, attends, et... Après, je
0: veux bien croire que c'est quand même un moment où t'as le mec avec qui tu skates, qui vient habiter chez toi. Et pour lui, ça devait être quand même assez improbable que sa mère dise « Ouais, non, mais tu peux rester... À... » Enfin, après, bien. je suppose que ça s'est pas fait en deux minutes mais ouais bah est, elle est cette histoire ça quoi
1: fait presque en deux minutes c'est à dire qu'un coup de fil tout ça c'était réglé et puis ils sont rencontrés ma mère et tout bref il y a pas eu de franchement j'ai après voilà j'ai j'ai un souvenir de Kids, donc finalement, je ne sais pas ah, si j'ai vu ouais, tous les détails.
0: Ce qui est marrant, c'est que ouais, tu en parles et tu réalises à quel point ouais, qu c'est un point, investissement c un de, ouais, 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 et de confiance. Je m'en rends compte. De confiance de, de, euh, de... Comment on dit euh, de... Euh, responsabilité et euh, ouais. et c'est drôle de devoir en ah, parler ouais, parce je... que ça te... on voit que ça te fait tilt cher ah, ouais
1: c'est je me dis tiens c'est chaud quand même et tout et donc on a commencé à se puis après voilà il y a les moments où on a commencé à vouloir un peu bouger sur des événements qui étaient un peu un peu loin enfin un peu plus loin en ouais, France j'avais ouais. 18 ans je commence en l'âge de pouvoir bouger et prendre aussi Henrique tu vois et du coup, ma mère, elle se ouais, saigner pour euh, nous payer les billets, l'hôtel. Euh... Ouais, c'était chaud. Hein. Du coup, on allait à Nantes. Non, la première fois, on était allé à Lyon, parce qu'on s'est... On avait des potes qui s'appelaient Arthur Derien, je sais pas ah, si tu connais. Ah,
0: bah, qui travaille chez Free.
1: Exactement, Arthur, était... Théo, son Théo frère. Derien, qui était dans... Ses euh... parents, ils étaient adorables, ouais. vraiment. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne ai pas vu. Ça me penser, je vais essayer de les appeler. Tiens.
0: Carrément, et puis euh, tu, euh, ils étaient dans la boucle du Teenage Tour, donc je les ai connus tout petits, euh, Exactement. Théo et Arthur. On s'est ouais.
1: liés d'amitié avec eux, et du coup, on allait à Lyon chez eux, vous avez une belle maison avec une ouais, piscine.
0: C'était assez la skate-house, je crois, ouais. chez les deux,
1: rien, ouais. Et puis, on était à Lyon, donc on pouvait skate avec eux tous les jours. Ses parents, ils nous adoraient, donc c'était top. Nous, on était vraiment... Et il y avait un contest à Lyon, j'oublierai jamais. On avait fait ce contest et je ne sais pas, si, je, je crois j'avais gagné. Ça, ça remonte à tellement longtemps. Je ne sais pas si j'avais gagné ou fini deuxième. Je pense j'avais gagné ce contest. Et Henrik deuxième ou l'inverse. Pour nous c'était, voilà, si lui il gagnait, pour moi je gagnais et si En même temps
0: c'est la motive d'aller avec son pote au contest Voilà, euh, en
1: gros il euh, n'y avait pas vraiment de classement qui comptait quoi. Si lui il était bien classé, pour moi c'était nous deux, c'était teamwork tu vois
0: <rire> Team et de forte.
1: voilà Et après ça on a eu un premier sponsor, enfin un
0: deuxième sponsor qui
1: est tombé Qui s'appelait Osiris, ah, pour les moi Les chaussures ouais. Voilà à l'époque euh, Donc c'était plutôt cool on voyait des pompes, on parlait de contrats. Bah oui, c'est
0: des, des Lyonnais qui faisaient ça, euh, Osiris. Alors, à l'époque, c'est possible. Ou, ouais, ouais, Franchement,
1: je ne pourrais pas dire, mmh. c'était vague, parce que j'en ai eu beaucoup de sponsors, shoes. Et donc, c'était euh, Osiris, donc on était là, super charmé, on n'a pas besoin de payer les pompes, Alors, on est trop bien et tout. Donc, ça a commencé vraiment comme ça au niveau skate.
0: Et, euh, et après, comment... Ce que vous avez fait, tous les deux Après, vous, avez, vous alliez encore à l'école et tout ça, quand même
1: Ouais, on allait toujours à l'école, lui... Euh, ensuite... Voilà, euh, oh là, là ça remonte à super long. Donc, on a commencé aussi à voyager un petit peu. Il a commencé aussi à avoir des sponsors. Faut le dire, hein, il avait un bête de style aussi. Ouais. En termes de skate, tu le reconnaissais. Hein. Donc, ouais, Surtout aussi, après, on s'est mis une super motive. On s'est dit, putain, vas-y... Euh, pour essayer de, voilà, de, de sortir du lot, en fait, c'était les contests qui fonctionnaient à l'époque. C'est pas comme maintenant, où t'as les médias, où tu peux vraiment ce qui était en bas de chez toi, c'est un peu de flow, où tu sors un peu du lot. Là-bas, il fallait gagner des compétitions, il fallait se montrer aux compétitions, en fait.
0: Tu disais, ouais, dès le début, t'avais quand même l'envie de, de Ouais, ouais ai de faire voir quelque auto, chose. Quoi, ouais. Ouais.
1: Pourquoi J'avais besoin d'objectifs, c'est-à-dire que voilà, j'étais à Saint-Nice, un milieu compliqué, moi j'ai fait beaucoup de bêtises plus jeune on fréquente des mauvaises personnes aussi moi j'étais influençable vrai. voilà on me dit t'es pas capable de faire ça déjà je le fais normal donc, euh, donc en fait moi j'ai compris assez jeune qu'il me fallait vite des objectifs pour pouvoir euh, m'investir au maximum si je veux sortir voilà, du quartier etc pour faire quelque chose de, de bien tu vois. du coup euh, je suis tombé dans le sketch j'ai kiffé vas-y je veux être pro vas-y euh, mortel c'est mon but, mais ça t'arrivera jamais, on l'a entendu mille fois, mais c'était compréhensible j'étais un skater de saint nic qui sort de nulle part.
0: En même temps, dans la vie, en France, on te dit souvent, euh, tu n'arriveras jamais pour, euh, ouais, pour ouais, n'importe mais... quoi.
1: Bah, encore pire, quand tu viens des quartiers, tu, ouais. voilà, tu vois, moi j'ai fait du fou, j'ai plus, la... plus une chance de devenir footballeur qu'autre chose quoi. Ouais, J'étais semi-pro, ah, bon, j'ai fait pas euh, mal, mal de tu
0: choses Tu t'es investi vachement dans le foot
1: ouais, Dans les sports surtout J'avais une passion pour le sport et des facilités aussi dans le sport Donc euh, j'ai tout fait hein. J'ai fait du water polo, c'est quand même incroyable ah, ouais, J'avoue euh, J'ai fait du karaté euh, J'ai fait du basket J'ai fait un peu de ouais, tout plonger quand même tout. voué
0: à, à faire quelque chose dans le sport Ouais,
1: ouais, ouais C'était mon, mon envie, j'avais envie de faire un truc là-dedans Voilà
0: et, et donc, ouais, la suite avec Henrik, là, quand vous êtes euh, sponsor, vous avez un peu des facilités. Ah oui, donc on s'est dit ouais,
1: Exactement, on s'est dit qu'il faut euh, se mettre une motivation. Et du coup, on s'est lié d'amitié aussi avec Mathias, c'est la personne qui gère le Cosa Nostra Park.
0: Mathias, euh, avec ta euh... super
1: bien occupé de nous, plus jeune, et il était super gentil, adorable. Voilà, bah j'ai une histoire ouais, assez folle là-dessus, avec le Cosa Nostra, c'est que. À chaque fois, il fallait payer pour les Cosa Nostra. Donc, il y a beaucoup de skateurs qui disent, actuellement, « à payer pour faire du skate. » Non, non, non. Avant, on n'avait pas le choix, en fait. Il, fait. il pleut. Donc, nous, on y allait. Je me rappelle à l'époque, je ne sais plus combien c'était, franchement. Ouais, c'était peut-être 5
0: euros, ouais, ou quelque chose comme ça. 6 ouais.
1: balles, un truc comme ça. Donc, t'imagines, on est deux. C'était 12 balles à chaque fois. Donc je disais à la en fait, Surtout
0: tu... la distance, Saint-Denis... Euh... Ouais, mais ouais. ça c'était ouf. Ah, peut-être que tu pouvais couper à travers la banlieue. Ah non,
1: non c'était la misère. C'était ah ouais, un périple. On faisait moins, ça, ouais. peut-être... Allez, on y allait sept fois. Donc tous les jours de la semaine. On allait se tuer là-bas, vraiment, faire du skate. Donc on allait tout le temps, voilà, à Shell, il fallait payer. Donc je vous dis, voilà, tu fais le calcul, 12, 12 balles par jour, ça faisait compliqué, tu vois
0: et même à l'année, c'était quand même une vraie somme aussi. Quand tu prenais un, un, un forfait à l'année... Ah ou... ouais, mais
1: nous, on grugeait. On était là, on sautait. On calculait <rire> ça, C'est pas un problème pour nous. À l'époque, oh, ma mère, si tu m'entends, <rire> maman... C'est pas vrai. Et euh, Non, c'est vrai que... Ouais, pour aller skier, on prenait tous les risques. On prenait pas de tickets. C'était 10 balles pour aller là-bas. Ensuite, euh, payer 6 balles. Donc au début, on payait, voilà... Euh, et puis, à un moment, ça devenait compliqué. On avait envie de rider, on n'avait pas de thunes. Euh, vas-y, des, des fois, je faisais des trucs de fou. On me connaissait, je rentrais direct sans payer. Euh, <rire> ah, mais c'était un truc de fou. Dés désolé, Mathias. Désolé, les autres. Mais ah, je pense qu'ils nous ont vus parce qu'un coup, c'était Henrik qui le faisait, un coup, c'était moi. Putain, on était toujours gênés. Mais en même temps, on était en mode un peu Kaira aussi. Euh, ouais. Moi, j'étais où Voilà, je dis, vas-y, j'ai pas de thunes, tant pis, je rentre. Mais c'était avant qu'ils nous connaissent bien finalement qu'on faisait ça, hein. C'était signaler
0: c'était de la petite reski, comme il voilà, y a des gens qui ont volé des ski. planches à la machine voilà. comme il y a des gens qui ont fait tout un tas de trucs ouais,
1: ouais c'était marrant en fait c'est des anecdotes, je vous en parle parce que voilà, ça me tient à cœur et que c'était je me rends compte que j'ai fait des trucs de fou même si c'est pas un truc incroyable non plus non mais... c'est
0: pas incroyable mais c'était lié à, ta, à votre situation, ouais. c'était
1: de l'argent hein, c'était beaucoup d'argent, si balles maintenant c'est pas grand
0: chose bah, c'était vraiment de l'argent et... ouais. Ouais. donc ouais, moment à. Avec oh, Mathias. Voilà. Euh...
1: Donc on allait là-bas, on rentrait gratos. Enfin, grat... gratos. Voilà, on, on passait. On allait dans le skatepark, quoi. Voilà, on allait skater. Eux nous voyaient, mais nous... personne n'a nous a vraiment osé nous dire quelque chose, faut dire. Je leur remercie ouais. parce que j'aurais été gêné. Les
0: Chélois étaient quand même. Ils savaient, ils étaient remarquables. Ouais, ils nous connaissaient. Et... Ils...
1: Donc ils nous arrangeaient et puis après, un moment, on payait plus. quoi, Donc on allait tout le temps là-bas, qu'il neige, on allait au skatepark, sous
0: la neige. Ouais, vous étiez ouais déterminé.
1: Ouais, dans la neige, pam, les, les puis jusqu'aux genoux, enfin, la neige jusqu'aux genoux. Et on allait comme ça, et puis on rentrait... On était les premiers arrivés, c'est-à-dire que le parc, il n'était pas encore ouvert. On était les derniers à partir.
0: Et ça, on faisait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ouf. On est allé pendant 2-3 ans, une fois par semaine, le... La session du mardi, là, jusqu'à 23h, où il y avait beaucoup ah ouais. de monde. Ouais.
1: Cette session, je l'ai faite, mais ça nous faisait rentrer à des heures. Euh, ouais. Des heures, à, chez moi, à une heure du matin. Ma mère, elle me démontait. Elle me démontait, on va te priver de sortie. Je disais oui, 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 oui. Elle me privait un peu et je repartais ce était, On rentrait à une heure encore. Ma mère, je l'ai eu à l'usure pour rentrer tard. <rire> je l'ai eu à l'usure, la pauvre. Merci maman, c'était. Je sais que c'était pour mon bien, mais bon.
0: Mais on l'a usé comme ça. Incroyable. Toi, tu as vraiment cet objectif de, de faire quelque chose dans le skate Comment ça se passe avec Henrik bah, et bah comment... Avec
1: Henrik, voyez, on est dans la même optique. Après, on grandit. Enfin, C'est là où un peu l'insouciance s'envole de plus en plus. C'est-à-dire qu'on grandit, on commence à avoir un peu de responsabilité. Euh. Lui, j'ai jamais vraiment su ses optiques dans le skate, finalement. Enfin, on n'en parlait pas plus ou moins.
0: Non, bah, ouais, après, quand moi, on est je jeune... Dis,
1: voilà, moi, je l'ai dit clairement parce que je suis un peu comme ça. J'aime bien dire les choses comme ça. Je, ça me force à le faire. Euh, du coup, voilà, on a fait les contests, on a skaté. Puis, à un moment, il a un jour où, où il a fallu se séparer. Voilà. Ensuite, elle a décidé de partir euh, en province, au euh, Mans. Au Mans, je crois ouais c'était ça, et du coup bah, elle a fait sa route, hein. on lui a dit bah vas-y euh,
0: et parce que maintenant il s'occupe euh, de Bambou ou non Ouais exactement ah, j'ai vu, euh, j'ai regardé ouais, comment... il, a un
1: bambou, euh, il travaille là-bas, c'est cool il et... est resté dans le skate, il skate toujours dit, il, a,
0: il a un chouette style et j'ai vu qu'il y avait Bambou dans la boucle je sais, et après j'ai supposé mmh. ouais, qu'il qu travaillait là-bas, c'est mmh. chouette ouais. donc
1: voilà, on s'est et... séparé comme ça lui il est parti faire un Oumont je je pourrais pas dire exactement pour quelle raison je mais sais. je me
0: souviens ouais, qu'il était parti au moment euh, mais je pensais pas que c'était je pensais qu'il y avait un petit bout de chemin où non finalement c'est ouais, ouais.
1: fait quand même voilà il est resté un petit moment après voilà putain donc moi je, suis retrouvé, je me suis retrouvé tout seul donc c'était un peu compliqué de retrouver un peu dans la solitude finalement parce que bah assez heureuse qu'il était tout
0: seul ouais c'est pas évident, ouais. c'est et... des moments pas évidents euh, que ouais, peu... euh, ouais, j'en parlais avec un petit gars de répu là, Quentin et et qui me disait ouais, qu'il y a un moment où es, il a 18 ans, où tu as tes potes qui arrêtent, ou tu as tes potes qui partent. Et, et en 90, on avait déjà cette, ce truc-là, où tu as tes potes qui... Faut... Ouais, soit bah tu continues. Imagine-moi,
1: euh... imagine j'en ai 34, c'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup arrêter, j'en ai vu beaucoup reprendre, arrêter. Euh, et c'est là où je me dis, moi, j'arrive même pas à compter ces années, c'est passé super vite, parce que j'arrive pas à y croire que j'ai réussi à rester dans le skate. Tout ce temps-là, en fait, mmh. finalement. Parce que moi, j'étais un mec un peu plus ou moins stable dans le sport. C'est-à-dire que...
0: D'ailleurs, ça me
1: saoulait. sacrément
0: stable, parce que voilà, ouais, voilà, t'en as pas fait à moitié du skate.
1: Non, j'en ai pas fait à moitié. J'ai bien kiffé le lifestyle, j'ai bien kiffé ce côté où tu t'autogères. Moi, pour te raconter aussi notre histoire, c'est que... Euh, J'aimais bien la gagne. Je suis un mauvais perdant, faut le dire. <rire> pour savoir, je... Voilà, plus on vit, plus on arrive on à mettre des choses. Voilà, Je suis un mauvais perdant. Et moi, quand je faisais du foot, je me donnais à 250%. C'est-à-dire que moi, je voulais pour gagner. Pour le skate, t'as dit 300. Ouais, bah tu vois, je me donne plus pour le skate que pour le foot. Mais du coup, quand je me donnais à fond que je voyais le mec à côté de moi... Oui, toi, comme
0: ça, un peu ouais, plus bas.
1: Ouais. Quand, je, quand je voyais le mec euh, à côté de moi, tu lui fais une passe en or pour qu'il marque il vient, il fait n'importe quoi, genre il s'en fout, il rigole, mais j'ai envie de le tabasser, je suis désolé. Mec, on est là pour gagner, on a un tournoi à gagner, il faut y aller, tu vois. Et du coup, moi, j'ai mal vécu que, que les gens ne s'investissent pas autant que moi, en fait. Et, et ça, c'est le problème des sports collectifs. Tu peux pas en vouloir, c'est-à-dire que Ouais. C'est que là, quand on perd, c'est une équipe qui perd, c'est tout le monde. Qui est... Tu peux pas dire, moi, j'ai été meilleur. C'est toi qui as été pété. Tu vois, moi, j'étais comme ça. Moi, je le disais normal. Je lui disais, mais faut dire. Moi, si je suis pété, il faut dire que je suis pété. Toi, t'as été nul, là, mec. Dis pas, c'est l'équipe, c'est toi, tu vois. Bref, j'étais plus comme ça. Et C'était dur plus jeune... Euh... Moi j'avais pas trop de filtres non
0: plus. De, de pas froisser les gens. De, de... pas
1: froisser moi j'ai pas j'ai jamais vraiment eu trop de filtres. moi je disais vraiment j'ai un franc-parler un peu euh, des fois qui peut peut-être choquer les gens. C'est pas méchant, ça reste euh, voilà, je reste quand même correct. Mais c'est vrai que j'aimais pas perdre. Voilà, et je me suis dit putain le sport collectif c'est pas pour moi, je vais péter un câble. Voilà, et je voulais trouver un truc où je où... Tu fais tout seul et si tu rates, c'est de ta faute. Finalement, la box style c'était bien, sauf que j'avais un entraîneur qui me, qui me poussait vraiment trop. C'est à dire que j'étais assez jeune et il me faisait bagarrer contre des gars vraiment plus grands que moi, plus vieux, plus d'expérience qui me tabassaient. J'ai rentré chez moi en pleurs tous les soirs, du coup, c'était compliqué à vivre. Et du coup, je suis ma mère, elle m'a dit Ouais, faut que tu arrêtes, c'est pas possible, tu peux pas rentrer dans cet état tout gonflé à chaque fois. Je me faisais cartonner.
0: J'ai connu une période comme ça avec le karaté. Et, ah ouais. et quand t'as des mecs de 40 balais qui sortent du boulot et que t'es pas du tout dans cette, ce délire-là. Ah ouais, c'est pas évident quand t'es jeune, ouais.
1: J'étais dans ce délire, mais je pense qu'il m'a trop poussé, en fait. Il... À un moment, c'était trop. C'est-à-dire que moi, il y a des, des plus vieux, ils voulaient pas me tabasser. Ils disaient, mais attends, il est tout jeune, je vais pas te taper fort. Et l'entraîneur, il disait, non, tape-le fort, faut qu'il comprenne, c'est comme ça... Ouais, ça va
0: l'endurcir. Et tu portes vraiment plus les coups en boxe taille que dans d'autres ouais, euh, sports. Et, ouais.
1: et moi, j'étais pas d'humeur. Enfin, j'étais. Je suis pas, pas quelqu'un à me plaindre. Du coup, et j'encaissais, et... ouais. Ouais, j'encaisse et j'ai une acceptation de la douleur qui est abusée, quoi. C'est plus que la normale. Et du coup, bah, je prenais des fois. Je rentrais avec euh, des hématomes de ouf. Bref. Donc voilà. Donc je me suis dit bon, faut que j'arrête ça. Et comme par hasard, au moment où je voulais arrêter, je suis tombé sur le skate. Et je me suis dit, mortel, tout seul, pas de coach. Si je rate, c'est de ma faute. Si je me nique, c'est moi. Personne, c'est parfait. Ça me convient. Et puis en plus, on peut voyager, voir du monde, tu vois. Puis l'esprit aussi du skate, où moi, j'ai jamais, voilà, Je suis un peu solitaire, mais finalement j'ai une grande famille le skate c'est à dire que moi j'ai pas peur, c'est pour ça que je voyage même tout seul, c'est à dire que n'importe où dans le monde si moi j'ai une galère avec un hôtel, je suis perdu ou je sais pas, je vais à un park. je dis euh, je suis en chien, enfin je suis en galère quoi. Ben... il y a quelqu'un qui va qui va t'aider parce va que moi j'ai déjà fait, c'est à dire que moi il y a des skateurs de l'étranger qui étaient là, ils avaient pas d'appart, c'était en galère parce que qu'ils ben, venaient d'arriver, ils ont pas eu enfin, je sais pas pour quelle raison mais moi, je lui disais, bah, vas-y viens, j'habite à saint denis mais viens, ma mère elle avait une maison quand même correcte. Tu vois. Et je lui disais, venez à la maison. Classique du skate. C'est ça qui est marrant, c'est que ma mère, elle a vraiment... Elle, elle a vu tout le monde passer ouais, bah, toi, Elle a ouais. vu des stars, euh, elle a vu des Seva Krokov, elle a vu des Kevin Chala elle en a vu plein, des grands noms qui sont passés à la maison dormir... Euh... Et puis, même est à saint -Lis. je ramenais ces mecs-là à mes potes skateurs et ils devenaient fous. On disait, mais c'est quoi ça C'est pas possible. Comment il fait Comment il fait C'était incroyable. C'était des bons moments. Ouais.
0: Et tu te souviens quand tu. Au moment où tu bascules complètement dans le skate et. Voilà, tu... Je sais pas si t'arrêtes l'école ou s'il y a eu un moment de rupture ou, ou si euh, tout ça, ça s'est fait naturellement
1: que Moi, j'ai enfin L'école, c'était compliqué. J'ai fait le cursus classique, mais j'ai arrêté. Voilà. Après, j'ai trouvé un taf, j'étais euh, technicien réseau informatique. Euh, pour... T'as
0: toujours été un peu geek, alors
1: Ouais, moi, je suis un geek, parce que j'adorais l'informatique, un peu. Ouais. Je démontais les ordis, je les remontais. Et là, j'avais trouvé un taf euh, à Orange. Euh, bon, c'est un peu la partie glauque de ma life. Hein, mais... Et du coup, j'avais un super bon taf, bien payé, euh, rien à dire. C euh... un...
0: Donc, c'était un vrai taf, quoi Ouais, c'était un vrai taf. Un... C'était pas un truc taf. pour... Euh... Gagner un peu de sous, faire du skate en même temps. Non, c'était. Ah ouais,
1: non, c'était un vrai taf. Il fallait des thunes. Euh, ma mère avait me cassait la tête. Ouais. Ouais, le skate, ça paye, mais pas plus que ça. M'envoyait, euh, voilà. Il faut travailler, quoi. Et je lui ai dit, d'accord, du coup, je trouvais ça. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup d'entretiens, mais je les ai passés, je sais pas comment. Je, je dois avoir la tchat, je sais pas. Bref. Ah, ça va,
0: t'as la confiance quand même. Es...
1: Ouais, je suis assez. Ouais. Il faut en avoir. Si tu t'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance <rire> finalement. C'est un peu mon principe, quoi. Euh, C'est juste. Ouais, mais du coup, je suis les confiant, sans le diplôme demandé en plus. Puis ça a marché, tant mieux. Du coup, j'ai travaillé chez eux pendant un an. Et là, il a commencé à avoir des suicides au siège de France
0: Télécom Orange. Je ah sais ouais, pas si tu te rappelles de ouais, cette ouais, période. Ouais, bah si eu, ils en parlent encore, de toute façon. Il y a eu ouais. beaucoup. Hein. ouais. il ouais, y a eu les procès. Et y a eu y a y a un mec chose, qui s'est ouais.
1: suicidé au siège où j'étais, tu vois. Et ça fait tilt. Je me suis dit, vas-y, c'est pas
0: pour moi la vie de
1: bureau. Je me vois pas. Moi, je suis un mec, euh, je sais ce que je veux, ce que je peux pas, ce que je veux pas assumer. Enfin... Plus ou moins, je suis comme ça, c'est bizarre. Ouais, en tout cas, surtout je n'imaginais je,
0: J'imaginais pas ce genre d'histoire, et effectivement, il y a un vrai point de rupture où tu t'es dit, ouais, ouais, non, ouais, là, il me faut suis... que je passe non, à autre chose. quoi.
1: Ouais, je peux pas. Euh, pourquoi je me... En fait, je me suis posé des questions en me disant, mais pourquoi le mec, il, ça fait 35 ans il travaille chez eux, il se suicide maintenant, le mec, il a travaillé toute sa life chez eux. Je me suis dit, mais moi, je viens de commencer, c'est cool le taf, mais vas-y, dans 35 ans, est-ce que je vais me balarguer comme lui on en rigole, mais c'était chaud. Ouais, ouais.
0: Hein. Après, je rigole parce que, ouais, nerveusement, parce que c'est. Ouais, je ne m'attendais pas à ça et c'est ouais, assez ouais. ouf de. Ouais, ouais, je n'ai jamais ouf. été à confronté à ça non plus et dans le travail en tout cas. Et ouais, c'est clair que ça doit faire. T... Quand tu es jeune, ça doit vraiment. Ah ouais, faire ouais. Toute... moi je suis
1: un mec qui cogite beaucoup en plus. Donc là, je commence à cogiter jour et nuit. Je me suis dit, mais pourquoi le mec il s'est balargué comme ça et tout Sans parachute, sans rien. C'est un fou. Je commence à le dire des trucs comme ça. Je me suis dit, vas-y, dans 35, c'est toi qui vas te balarier comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, j'ai essayé de creuser, pour comprendre un peu. Et j'ai compris, en fait, c'est tout con, c'est horrible. Je ne sais pas si je cherche maintenant les causes, ou je sais pas, hein, c'est une théorie. C'est que le problème qu'il y a eu, c'est avec l'évolution qu'il y a eu entre la technologie, celle d'avant et celle de maintenant. C'est-à-dire que, pour faire un petit cours rapidement, c'est qu'avant c'était France Télécom. Donc il y avait la ligne analogique, tout simplement, c'est-à-dire le, le fixe local en 01, tu te rappelles Et donc les problèmes, c'était des problèmes récurrents, toujours les mêmes. Il y avait 10 problèmes qui revenaient euh, dès qu'on t'appelait, bon, c'était un truc que tu connaissais. Et on est passé à une phase où on a commencé à avoir de l'ADSL, on a commencé à avoir les mobiles, on est, on est passé sur des, de la haute technologie à euh, haut débit, tu vois. Et ça, ça demande des connaissances de réseau de répartiteurs, savoir des trucs etc ce que les gens de l'ancienne la, génération n'avaient pas et en fait ces gens là en fait ils sont liés à la société du fait que pour eux c'est leur société ils en ont fait. toujours travaillé voilà, là ils ont des parts, c'est un truc de ouf, c'est ce qu'il n'y a plus maintenant en fait.
0: Ouais. Oui. Après, maintenant, ça n'existe plus ça n'existe plus d'avoir un désavantage comme ça quand voilà, tu travailles est que, dans une société que pour eux
1: c'était leur société et il fallait tout bien faire et malheureusement ils étaient mal formés voilà, il faut dire ce qu'il en est. Ils étaient très mal formés, ils avaient des formations à la sauvette. Et quand tu veux bien faire un travail, mais que tu t'as pas les outils, c'est très dur. Moi j'ai des gens, ils venaient me voir en pleurant en me disant, est-ce que tu peux gérer ça pour moi Je dis, mais pourquoi tu pleures Attends.
0: Après ce que tu, ce que tu dis, je l'ai vécu avec de la presse, où les logiciels d'un seul coup ont beaucoup évolué. Et j'ai vu des gens dans la boîte où on faisait Sugar pleurer parce qu'il fallait passer à InDesign par exemple, et c'était était des gens du même âge, mais ils n'avaient pas la même implication et tout. Mais je vois exactement ce que tu veux dire, et c'est vachement intéressant parce que personne ne parle de ça. Enfin, on en parle assez rarement mmh. de ce moment où il y a un, des, des gros changements parle, technologiques en fait, ça. Et, et ça met la pression. Hein, quand as...
1: Et c'est exactement c'est ce que j'ai compris par rapport à avoir parlé avec des anciens, etc. Et j'ai compris que c'était là le problème en fait. Et que finalement, ils, ils ont un pétage de câbles et ils,
0: ils en finissent quoi après c'est sûr que quand tu as 10 problèmes que tu sais les résoudre et que du jour au lendemain pas euh, ouais. merci
1: c'est compliqué mais du coup euh, donc voilà j'ai eu un déclic, j'avais un CDI chez eux euh, je suis parti voir ma RH, je lui ai dit écoutez, faut qu'on arrête elle m'a dit arrêtez quoi et ils voulaient pas finir mon contrat parce que j'étais un bon élément c'est à dire que moi, j'étais assez malin, tu vois, je, je bossais bien, mais je faisais le minimum, Voilà, le minimum, comme ça. On ne demande que, pas le maximum. Qui est, tu voilà, tu qu comprends que tu restes dans le... Dans une
0: grosse société, quand tu fais le minimum et que tu le fais le bien, c'est déjà... Euh, euh... Là, parce que
1: j'ai toujours compris que si tu faisais... Tu t je sais pas, moi, tu fais un gros truc et qu'au final, après, tu diminues parce que t'es pas bien, nanana, et vite, casse la tête, tu vois. Okay. Du coup, moi, je suis toujours resté... Euh, je faisais le correct, ce qui demandait, bien... Et fin, tu vois, Donc moi c'était chill pour moi, parce que j'y arrivais facilement et du coup j'étais un bon élément et comme il m'a formé, il voulait pas me laisser partir du coup moi j'avais dit si je veux me casser quoi en fait, et elle me dit bah si vous voulez on vous donne une année sabbatique, au bout d'un an de société quand même, c'est du jamais vu et moi je... elle me dit vous voulez faire quoi, je lui dis bah moi je veux être skater pro quoi et elle me dit, me regarde comme ça Mais déjà plus jeune je disais à l'école un peu ouais elle me disait ah, « C'est pas un travail, monsieur. Tout. Prenez une année, allez faire du skate, puis vous revenez. » Puis moi, je lui ai Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça avec moi. » Parce que je sais que si j'ai une porte de sortie, je ne pas... je, je prendrai pas les bonnes décisions parce que l'humain, il est un peu comme ça. Quand on a une porte de sortie, en fait, on va toujours prendre la porte de sortie parce qu'elle est facile et on sait qu'elle est là. Si on a zéro porte de sortie, tu es obligé de te donner le maximum, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'échec finalement. Et du coup, en termes de tes envies, du travail que tu as donné, et psychologiquement, bah, tu, donneras, tu donneras le meilleur. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça a toujours marché jusqu'à présent. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Donc elle voulait vraiment pas, donc j'ai fait une lettre de démission pour lui dire, bah, écoutez, je ne prends même pas le chômage, je ne prends rien. Salut Et je me suis tiré, je ne me suis jamais retourné. Et là, je commence à dire, c'est chaud, il faut des thunes, il faut faut que ça marche. Et là, j'ai une opportunité, je crois avec DC,
0: de partir le premier voyage en triple à Donc Dublin. Ouais, DC ouais, ouais, ouais. Dici Et c'est le moment où Stéphane est team manager et s'occupe de ce C'est Stéphane, Stéphane Larence. Et... Ouais. Euh, attends, mais j'étais chez DC.
1: Ouais, non, j'étais chez Ethnise avant. Ouais, a... En fait, il y a eu plein d'histoires. C'est-à-dire ouais, que ouais. moi, j'étais chez Osiris, je suis passé chez Ethnise, et de Ethnise, je suis passé à DC Shoes
0: donc, ouais, en tout cas, cette période après le taf, c'est voilà. avec DC qu'il se passe des ouais, choses.
1: qu'il se passe vraiment des choses où on propose de me faire un contrat, mais qu'il y avait un premier tour d'abord à Dublin. Euh, on voudrait on t'emmener voudrait et voir ce que ça donne et tout. Moi, je suis comme un ouf. C'était vraiment le premier trip avec une vraie marque et tout. Je te dis, mais t'es sérieux et tout. Ouais, ouais. Mais il y aura qui Pégilade, que des mecs côté. Que des mecs, les grands noms de d'ici choses qui était à l'époque. l'époque ouais. Moi, j'étais comme un ouf. Je disais, mais c'est pas possible. Je fais ce qui était avec eux, moi et tout, dans le même truc. il me dit ouais, ouais, t'inquiète, c'est bien. Parce qu'en fait, on fait un événement aussi là-bas. On, on te ramène-toi, Arthur et tout. C'est tout. Ouais. Oh, bah, vas-y, d'accord. Et Georges, à Goncoin. Georges
0: à Goncoin, exact. Et je fais, bah, vas-y,
1: let's go. Moi, je suis trop motivé, je suis chaud. Je prends ma barre tous les jours, je vais m'entraîner pour attendre ce jour là où je me casse à Dublin là pour montrer mon skate un peu. Et du coup, on arrive à Dublin, c'est incroyable. J'hallucine sur la, la, la ville, quoi sur tous les gens, super sympathiques. Euh, après, je côtoie les, les grandes là d'ici chou je suis comme un petit. Je suis là, mais putain, je peux leur demander un autographe Ah non, ça se fait pas trop Oh, puis je vais faire quoi avec leur autographe, t'inquiète ?» Tu vois, du coup, je n'osais pas trop, puis je commençais à parler avec eux. Franchement, c'était super cool, tu vois. Ils avaient un anglais flingué, mais vraiment flingué, mais on se comprenait, tu vois. Et moi, j'aimais... Enfin, j'adore toujours le skate, mais à l'époque, j'avais vraiment l'envie que de faire du skate ouais, tout le c
0: temps. c'était... ça en permanence dans envie la de tête. de montrer ouais.
1: mon skate, faire mon skate, j'aimais trop. Et et du coup on allait faire des démos de ouf je était bien j'ai de la chance tu merci je me suis pas blessé et du coup je me suis fait remarquer et tout et j'ai eu un, un contrat payé tout ça avec c'était top franchement
0: cool ouais, ouais il, il s'est passé plein de choses avec Dici à partir de là
1: ouais à partir de là Dici en plus c'est cool parce que c'était la marque que j'ai toujours voulu être quand j'étais plus jeune du coup euh, signer chez eux c'était un truc de dingue pour moi J'étais là, putain, on commence à voyager, on nous demande de faire des projets vidéo, plein de choses, quoi. Et du coup, après, on a, eu, on a voyagé, on est allé à La Réunion, on est allé au Luxembourg, on a fait les, la tournée des shops en France, où il y en a tellement, on a fait toute la France, l'Europe. Non, franchement, top.
0: Il y avait qui d'autre comme Français, en même temps que toi
1: Arthur Derrien, Seb Simon... Euh, qui a disparu d'ailleurs, enfin qu'on n'entend plus trop, mais c'était une pépite ce mec. Et Georges Agoncoin aussi, Bon, Stéphane, euh, j'espère que j'oublie personne s'il vous plaît, si j'oublie quelqu'un, euh... vous m'envoyez un message pour ouais. me tabasser, <rire>
0: j'ai oublié un peu. Ouais, ça, ça date un peu, ouais. Ouais, ouais. Mais Stéphane, il en parle dans son interview, où il disait qu'il... Il avait, euh, enfin, il avait fait en sorte que les skateurs bénéficient de pas mal de choses. Enfin, ouais, est, ça lui tenait à cœur vachement Puis, que. se passe quelque de... chose. Ouais.
1: Voilà, J'avais connu aussi David Manou un peu en amont. C'était cool, c'est des photos, super cool. On allait chez lui à Bordeaux et tout avec voilà, Eric à l'époque.
0: La, la skate house euh, qui est toujours plus ou moins euh, ouverte.
1: Franchement, ouais, on allait tout le temps chez lui. C'était cool. Voilà. Après, on est parti à La Réunion. C'était un voyage voyages aussi mortel parce qu'on est... C'était super loin, faisait beau, faisait chaud.
0: Il y avait Jean-Jacques Rousseau.
1: Ouais, Didi. <rire> la famille nous a présenté et montré les spots. Seb Simon, il y a de La Réunion aussi, donc ah, c'était oui, cool. Ouais.
0: Mais ça, c'est quelqu'un que j'ai vu dans les magazines, mais je ne connais pas du tout. Ouais, ouais, je l'ai aperçu je vois, sur les spots. Euh, très, très fort en skate. C'est euh... une pépite. Hein. Et en même temps que DC, ouais, tu as des sponsors de board
1: Ouais, alors j'étais sponsor au Zou York Donc c'était en plus ma marque préférée... Euh... Puis tout jeune, je trouvais trop l'influence avec New York, tout ça, c'était trop style. Du coup, ça collait bien avec mon image parce que j'étais hip hop. J'ai était pendant un long moment avec eux. Euh, alors, c'est assez particulier, c'est qu'ensuite, je suis rentré chez Blind, mais la proposition, elle était, c'était plutôt marrant. C'est-à-dire que j'avais un trip euh, avec un photographe qui s'appelait, enfin qui s'appelait, qui s'appelle Florian Lani. Donc, lui, il devait aller faire des photos en Suisse pour, pour Blind, d'ailleurs, parce qu'il y avait le Team US qui était là avec Kevin Romar, T.G. Rogers, euh, Yuri Faccini à l'époque. Je ne sais pas s'il si est encore chez eux. Et d'autres grands noms. Et du coup, il m'a proposé de, de venir avec lui en Suisse. Et moi, je lui ai dit, mais attends, je chez York ça va pas poser problème. Il me dit, bah, attends, je pose la question et... Et du coup, il leur a posé la question, ils ont dit « Oh, pas de soucis, qu'ils viennent avec toi, ça va être chill ». Et voilà, donc je me suis retrouvé en Suisse avec la team Blind en étant des New York. Alors ce qui est particulier, c'est que première démo de Blind, ils me demandent de skater avec eux. Donc euh, je skate. Du coup, voilà, je skate super bien, je fais tous mes trucs bizarres, chelous, mes trucs qu'ils flippent, pas backlip, <rire> tous mes
0: trucs qui sont propres à moi-même. Tu t'es différencié quand oh même voilà, avec, exactement. Euh, avec, Mais ça, avec un panel de tricks. Ouais. C'était
1: prévu à l'époque, quand j'ai commencé le skate. Je voulais... ouais, tu, tu nous expliqueras ouais, après. Je t'expliquerai après. Et du coup, euh, donc je skate bien la démo. Euh, les gens, ils m'applaudissent. Euh, des gens, ils viennent me demander des autographes. Euh. Vas-y, je vois qu'ils me regardent tous bizarre un peu, euh, genre parce que ce bah, c'était pas mon... C'est pas ma team quoi. C'était enfin, pas
0: spécialement annoncé. Bah non, en
1: plus qui était New York, en plus je crois j'ai des vidéos de cette démo et tout. Franchement, j'avais super bien skaté. Mais moi, j'étais choqué. Je crois que j'étais galvanisé de était <rire> avec des Américains. Je Me suis dit putain, je suis le Français. Vas-y, faut qu'on leur montre qu'on sait un peu skater. Et là, ça vient de chez vous, mais on est chez nous là. Tu vois là. Donc j'ai bien skaté. Et là, ils viennent tous me checker, tout ça. Team manager, regarde un peu bizarre, Florian. Du coup, ça parle. Florian, il m'a dit après qu'ils avaient parlé un peu pour savoir qui, chez qui j'étais et tout. Bref, je dors et tout. Le lendemain, je vois des gens, ils rentrent dans ma, dans ma chambre et tout. Je vois Kevin Romar, Il rentre dans la chambre, Kiji Rogers tout ça. Je leur dis, ouais, vous faites quoi dans la chambre et tout Et là, il vient, il sort une board Kevin Romar, Il dit, ouais, tu vois ce qui pour nous maintenant et tout du coup, bah, c'est comme vrai, ça que je suis le, rentré chez
0: Blind. C'est marrant, c'est trop bien. C'était ouf, ouais. Ah, parce que la, une, la dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, une des dernières fois, dans les dix dernières années, c'était en Suisse, par hasard, dans un resto.
1: Ouais, on exactement. A... Bah, est... Je crois que c'était à cette période. Putain, c'est trop bien. Je ouais. suis rentré euh, chez Blind, donc je suis rentré chez Blind comme ça. Putain, Et... ouais,
0: directement avec les requins. Ouais, euh...
1: j'ai kiffé, tu vois, j'étais là. Et puis du coup, on a commencé à faire des photos... Avec eux, j'ai fait des tricks. Après, j'ai refait une autre démo. J'ai cartonné à Genève. J'ai super bien skété. Donc là, je me, suis dit encore, je me suis mis encore plus de pression en me disant eh, Vas-y, mec, là, ça y est, t'es rentré chez Blind. Là, il faut casser le, le parc et tout. C'est des bons souvenirs. J'ai encore des, des vidéos. Je suis
0: retombé dessus il n'y a pas longtemps. C'était cool. Et à partir de là, est-ce que tu t'es dit euh, Ouais, j'essaie aux États-Unis ça. Mais... ça...
1: Après, voilà, ce qui, est, ce qui est assez particulier, le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai toujours voulu me casser aux états unis Mais le problème, c'est que dans les périodes de ma vie, ça n'arrivait pas au bon moment. C'était genre ouais. que j'avais toujours une copine, où ça commençait à être sérieux. Puis tu peux pas te dire, euh, bah, « Vas-y, je me casse, salut !» Enfin, finalement, c'est comme ça. Tu,
0: tu peux, mais bon... Euh, tu peux,
1: mais... Ah, c'est des choix. Moi, je n'étais pas trop comme ça aussi. Enfin... Euh... J'aurais tu, tu peut-être des... dû, non, ça se, dit, ça, se <rire> pas, ça se dit pas. Non, non, je regrette rien, mais...
0: C'est des moments, comme tu dis, il ouais, y a, voilà, des, timings y a et... des
1: timings qui font que... Moi, je suis comme ça, je sais que si t'es pas parti, c'est que tu devais pas partir. Voilà, c'est...
0: C'est exactement ça.
1: C'est souvent comme ça, si les choses doivent se faire, elles se feront, si elles se font pas, c'est que c'est pas le moment ou c'est pas la période ou voilà qui ça se trouve je suis parti aux États-Unis euh, j'étais un truc à la con mais l'avion serait craché quoi enfin j'étais un truc à la con hein.
0: mais le côté euh, si ça doit se faire c'est ça se fera c'est voilà. quand même c'est quand même un très bon euh, leitmotiv
1: voilà donc ça c'est pas fait du coup je me suis dit peut-être plus tard puis moi voilà j'étais bien en Europe aussi ma mère elle est ici elle est toute seule Ouais. ça fait
0: partie des choses ouais, qui, voilà, qui,
1: qui, qui me bloquaient un petit peu même si ma mère était qui voilà. pèse dans la balance tout voilà, moins, ma mère ouais. a toujours voulu pour moi que je voyage que je découvre du monde pour elle que... elle a toujours été heureuse pour moi j'ai envoyé des photos dans des soirées ah mais c'est bien tu t'amuses bien j'ai envoyé des trucs de fou et elle a toujours été contente pour moi là dessus donc euh, voilà donc les états unis c'était pas vraiment une option si ça se faisait tant mieux, ça s'est pas fait tant pis, puis moi il faut dire ce qu'il en est c'est que j'ai une moyenne d'âge où j'ai commencé super tard c'est à dire que j'aurais commencé à 14 ans j'aurais peut-être eu la possibilité de voir un avenir à 20 euh, aux états unis mmh. mais quand tu commences à 16-17 ans ok j'ai ouais, eu la chance vrai. au bout d'un an de, de pouvoir bien skater après j'ai repris un an et demi les basiques pour, revenir, pour savoir faire les basiques quand hein, même donc ça monte en âge, 22, 23. Voilà, quoi. Donc
0: t'as repris les basiques
1: Ouais, ça c'était marrant. j'ai repris, bon, repris les J'ai repris tous les basiques pendant un an et demi, je fais que des basiques, pour avoir mes basiques. C'est comme euh, il flip, je l'ai fait avant flip, bon, après c'est compréhensible. et le flip, je l'avais appris en trois minutes. quoi. Genre, euh, Pote, il m'a montré, je lui ai dit, ah ouais, c'est comme ça, et après... J'ai pas galéré, mais le, le tricks le plus dur que j'ai vraiment galéré à apprendre, c'est 3-6 flips. Putain, ce tricks de merde quand même. Ouais. Bon, j'y arrive un peu maintenant, ouais, ça va, je, je vais pas me plaindre, mais ce tricks, il m'en a fait baver des tranches, des ceci, des cela. 3-6 flips, vraiment, là, je m'en rappelle, c'est. Je fais des tricks de. Je fais des variables double heel flip, je trouve ça 100 fois <rire> plus facile qu'un 3-6 flip. Je fais des big spin double heel flip. C'est plus simple qu'un 368 6 8 pour moi, c'est particulier, mais moi je suis un peu bizarre, je suis monté à l'envers.
0: Mais tu disais, que tu viens de dire là que tu avais euh, choisi des tricks pour te démarquer ou...
1: Ouais en fait, alors c'est venu, moi j'ai regardé pas mal de vidéos parce qu'en fait à l'époque pour apprendre les figures, c'est particulier et les gens ne comprendront peut-être pas la nouvelle génération c'est que nous, on n'avait que des vidéos de skate, c'est-à-dire des vidéos en VHS, c'est-à-dire dans des magnétoscopes. Oui, Des cassettes VHS. Ouais. Voilà. Et donc, les ralentis, ce n'est pas du 4K, hein. c'est du ralenti euh, avec... Euh... De l'image
0: par image, euh, voilà, de mauvaise par qualité. Par
1: image. Ah, exactement. Et donc, nous, pour apprendre les tricks, on... on devait voir une vidéo, la mettre au ralenti, et la regarder 150 fois, pour essayer de comprendre le mouvement. Et en fait, finalement, moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'avais une bonne mémoire des mouvements du coup dès que je regardais un mec essayer j'essayais, j'y arrivais j'étais là, putain c'est rapide en fait toi, ouais et
0: euh... Et du coup... Excuse-moi, on disait quoi déjà Je me suis C'est pour... Euh, comment t'as choisi ton panel de tricks Ah oui Et du coup, je
1: voyais les vidéos, je me disais, putain, c'est toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes trucs, c'est les mêmes trucs et tout. Sauf qu'il y a des gens qui les font différemment, avec plus de style, d'autres un peu moins, un peu fluide, moins fluide, saccadé, bon bref. Je pourrais dire plein de trucs. Et je me suis dit, euh, putain, mais moi j'ai envie de faire des trucs qu'on voit pas trop, j'ai envie de... Si ça se voit pas trop, c'est que c'est dur, mais... Vas-y, on va essayer, enfin, voilà. Du coup, j'ai choisi ce côté il-fille parce qu'on n'en voyait pas trop. Voilà, je t'avouerai, à l'époque, on voyait pas trop et... On n'en
0: voit pas... Là, il commence... Ouais, maintenant, y a, là, ça commence tout il... juste ouais, sur des la... tristes
1: que je fais il y a 10 ans, mais ouais. c'est ça qui me fait plaisir, c'est que maintenant, on voit des... Des... Là, il y a des
0: frontside big big il flip euh, qui ouais, commencent à arriver, des, des sur des gros trucs, des flip
1: crook, ça me fait super plaisir. Je veux pas dire que j'ai créé cette figure, non, c'est que c'est pas bizarre quand tu es habitué à faire un truc que tu vois pas souvent les gens le faire. Bah, tu dis putain, euh, ouais, je suis un spécimen quoi. Qu'est-ce qui se passe Les gens ils veulent pas le faire, c'est moche ou pas Moi, je trouvais pas ça forcément moche. Les gens les gens ils me le disaient pas non plus donc... <rire> Donc, je me disais, et, et en, en fait. En mon... tout
0: cas, c'était atypique. Ouais. T'étais le seul à faire des heel flip crook. Euh... Euh,
1: et la chance que j'ai eu vraiment, c'est que euh, tous mes que je fais en il flip, je sais les fais en flip. C'est-à-dire que j'ai un panel encore euh, plus grand et plus élevé. C'est-à-dire qu'on me dit, fais il flip back 5-0. Oh, bah, je sais faire, et je fais flip, bah, je sais le faire aussi, tu vois.
0: Après, t'as tellement bossé tes heel flip que finalement, c'est quand tu fais en flip. Euh...
1: Après, ça dépend. Il y a des tricks pour moi plus faciles en flip. Non flip crook, ça dépend des jours a une journée, je vais avoir mieux flip crook et l'autre jour, je vais avoir mieux le flip crook. Du coup, c'est bizarre. Et euh, du coup, je me suis dit, vas-y, pars sur des tricks comme ça, qui seront propres à toi-même euh, et que t'aimes et voilà. C'est malin. Ouais, Pourquoi et ça a bien marché finalement. Euh, parce que ma signature tricks actuellement, c'est varié le flip crook.
0: Ouais, ouais, carrément, ouais. Oui. c'est vraiment un truc... Euh... Et puis, tout le monde n'a pas eu ce réflexe de se dire euh, comment on se positionne. Ou... Et tu ouais. penses que c'est venu euh, de, de ta pratique du sport ou de... Je
1: pense que c'est venu de ma pratique du sport, ouais.
0: Qu'il fallait se différencier avec un, un certain bah, un style <rire> ou un certain...
1: Après, il faut dire ce
0: qu'il y en est. Je suis, comme... Je suis black, il n'y en a pas beaucoup dans le skate. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça t'a aidé ou ça t'a desservi
1: bah, ça Sur les premières années, ça a desservi. Hein. C'est compliqué d'être... Euh... Je veux pas dire que c'est un sport de blanc. On peut pas dire
0: ça. Si, tu peux le dire, mais...
1: Non, mais les gens pensent que c'est un sport de blanc.
0: Ah, moi je, moi, je voilà. pense qu'on peut le dire pour l'époque et aujourd'hui ça a beaucoup changé
1: ça a que moi, Je suis à vachement
0: content que tu abordes aborde ce sujet parce que des fois j'en parle avec des gens et ils sont très mal à l'aise Ah ouais non, et non après, je suis pas mal à l'aise avec ça, moi, et et, euh, je Après c'est les blancs qui sont mal à l'aise mais je trouve que ah ouais. à, à l'époque effectivement c'était quand même un sport de petits blancs bourgeois il y
1: a, y a pas d'être mal à l'aise parce qu'à partir du moment on parle pas, c'est pas quelque chose on n'est pas raciste, on parle d'un sujet un, un fait réel, enfin voilà En,
0: en tout cas tu parles d'une expérience,
1: voilà, une expérience qui est propre à moi-même, qui est propre à plusieurs personnes aussi, plus ou moins. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu à voilà, Saint-Denis, on était avec plein de cultures, on était toujours mélangés. C'est-à-dire que, que ça soit les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, tout le monde était ensemble et nous, on, pour nous, il n'y avait pas de couleurs finalement. C'est qu'après, on nous apprend qu'il y a des couleurs, malheureusement, mais bref. Et du coup, en fait, dans le skate, j'avais déjà fait une interview à l'époque là-dessus, c'est que quand es noir, finalement, pour ta recherche de sponsors, c'est assez particulier,
0: quand même. Parce ça, que ça, tu l'as ressenti Ouais,
1: moi je l'ai ressenti, tu le sais, tu le ressens, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu vas toujours postuler dans une marque où il n'y a pas déjà un Renoir. C'est bizarre euh, de dire ouais. ça comme ça, mais je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire que s'il y, si y a 5, 6 blancs, ben, ça pose pas de problème, Mais s'il y a 6 noirs dans une marque, c'est-à-dire que d'ici... À un moment, on a reçu des messages un peu racistes en disant ⁇ Ouais, c'est quoi cette team Il n'y a que des noirs. On était trois noirs.
0: Mais pour ⁇ pour la France Pour la ça... France. Carrément, vous avez eu des messages de ouais, ouais, connotation raciste. Euh, ouais.
1: J'oublierai jamais avec un mec là qui... qui faisait que dire de la merde,
0: un Lyonnais, je sais plus comment il s'appelle. ne euh... me dit pas que c'est euh, MDV.
1: Ouais, MDV, là. Ah ouais ça, là.
0: Nicolas Levet
1: Ouais. Mais lui, il parlait mal un peu à lui, non lui, il parlait mal de, ouais, de tout. Je ouais. de...
0: euh, sais pas si on le mettra d'ailleurs, mais... enfin Je voilà, ouais, sais pas si on en le mettra, t... T... mais en tout de cas... Tout et... euh... De tout le monde, de tout et de n'importe quoi.
1: Il avait fait un espèce de... Voilà, c'est une aparté, c'est qu'il avait fait un... un espèce de site euh, qui taillait tout le temps les gens. Exactement, Il ouais. taillait, j'ai une mémoire... Enfin, un je... blogspot ou un truc vois, comme ça. Un ça. Souvenir et vague. tout le
0: monde en prenait pour euh, son et grade. Et
1: moi, faut dire ce qu'il en est, moi j'accepte les critiques quand elles sont constructives, quand il y a quelque chose derrière, puis... Perso, pff, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Enfin, finalement, euh, j'avance. Euh, toujours fonctionné comme ça, mais on m'avait envoyé ce lien. Il avait mis un truc avec une vidéo de moi ou euh, de la team d'ici, genre que des Renois ou je sais pas quoi. Et je vois les commentaires. J'ai été choqué comme jamais de toute ma vie. Je savais pas que, en fait, des skaters pouvaient penser comme ça. Parce que pour moi, en fait, le skate, c'est vraiment une culture... Qui, qui se rapprochait de moi et de ce que j'avais vécu plus jeune, c'est-à-dire en, en termes
0: de mixité culturelle. T'as grandi là-dedans complètement. Voilà,
1: et que pour moi le skate c'était l'un des sports où...
0: En tout cas l'image aux états unis voilà. il y avait ouais, quand exactement. même plein de gens différents tout le temps. Euh, voilà, moi j'avais l'image aux
1: états unis malheureusement pas celle de la France à l'époque. Et j'ai vu des messages, inc des trucs de ouf
0: que Nico Levesque est très provocateur et qui peut-être l'est encore. Après, c'est ce fou, foutu commentaire qui pollue Ouais, le... mais bon,
1: c'est qu'il le cherchait. Et que... non, après, moi, je... moi, je pense je... qu'à partir je... du moment où tu, tu poses quelque chose et que tu attends une réaction, c'est que tu es, es pour. Parce en que moi, j'ai envoyé ouais. des messages pour qu'il les fasse, pour qu'il fasse quelque chose. Il là, on avait rien à foutre.
0: En tout cas, je ne veux pas le dédouaner, mais c'est quand même ce truc, déjà, des commentaires sur Internet, c'était un souci. Euh, ça a toujours été un souci, quoi. Ouais,
1: je suis d'accord, mais, mais si après, on ne met ouais. pas de la merde, euh, excuse-moi tu... du terme, mais si on ne met pas de merde, on ne reçoit et... pas des commentaires de merde. Et tu me dis ouais, que
0: tu as essayé de faire enlever le poste Ah ouais, non, je
1: lui ai dit, mais c'est quoi ce truc euh... Ouais, je l'enlève quoi. Enfin, tu vois... Euh... Tu peux
0: quand même demander fermement à quelqu'un... Je lui ai lui... euh, te... dit, je ne suis pas un enfant...
1: <rire> et du coup, euh, il a fait non, euh, j'enlève pas, je sais pas quoi. Je lui dis ah d'accord. Du coup, je l'avais recherché dans tout Lyon. C'est allé. Ah mais c'est euh, un, un, un truc qui était choquant. C'était un truc qui m'avait choqué, et que j'avais pas apprécié. Et puis sa réponse j'avais pas apprécié non plus. Enfin après, ça reste vague parce que. Ah, mais j'essaie je de prendre le... dans ma vie, j'essaye de garder vraiment que les bons côtés. Donc. Les mauvais moments de ma vie, c'est bizarre, mais j'arrive d'une manière, j'arrive à les effacer.
0: C'est pas resté euh, juste euh, sur Internet, quoi. Ça a débordé. Euh.
1: Ouais, non, mais vite fait, finalement, c'est rien passé parce qu'il euh, s'est terré comme, euh, comme un Pikachu. Apparemment, j'ai jamais revu.
0: Bref. Et après, tu, ce truc, euh, tu constates quand même que le skate, c'est un, un milieu de blanc. Et...
1: Ben, c'est vrai que. Moi, mes anciens potes, c'était des ben, Voilà, ils ont toujours dit, ah, les skates c'est pour les bolos, c'est pour les bouffons. Euh, donc on avait une image un peu biaisée à l'époque aussi, parce qu'on les voyait, cheveux longs, euh, gothiques, noirs, enfin euh, cheveux noirs, maquillage presque. Euh, ben, ça arrivait, ouais. Et que euh, c'était resté comme ça l'image du skater, et quand j'ai dit que je commençais à faire du skate, ils hein, me regardaient bizarre. Et c'est vrai que quand je pose, me postuler c'est marrant, mais quand je demandais des partenariats, je regardais toujours s'il n'y avait pas déjà un, un black chez eux, enfin un noir, euh, dans la team. Parce que tu dis, dis, ouais, vas-y, c'est mort. C'est bizarre. Mais... Ils en ont
0: déjà un, ils ne vont pas en prendre un deuxième.
1: Exactement, mais c'est la vérité. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Puis même les interviews de l'époque, moi, je ne passais pas dans les magazines parce que j'étais trop hip-hop pour l'époque. Tu te rappelles à l'époque était... Bah, moi je
0: faisais un magazine à l'époque, mais.
1: C'était. On passait. Je pense
0: que tu as eu un pendant à ce moment-là.
1: Ouais, après. Longtemps après. Hein. Longtemps après. Je...
0: Moi, je, moi je, je me souviens pas si, si on a. Il y a eu plein de choses avec Henrik. Et après, je ouais. sais pas si toi on avait passé des ouais, choses. moi j'avais
1: eu des trucs, mais avant. Une... Moi je parle d'une période vraiment euh... avant les gros sponsors.
0: Ouais d'accord, ouais. quand t'étais ouais, pas très connu... Hein.
1: Ouais, bah en fait je pouvais faire des photos, parce que j'en faisais, apparemment à l'époque c'était un style vestimentaire particulier, c'était pas le style qu'on avait, parce que ouais, après, ça arrivait a... après nous les 2000
0: euh, c'était quand même bien punk, hein. c'était punk, on des est d'accord, on va pas se mentir, euh... parce
1: que je me disais est-ce que je suis fou, est-ce que j'ai une bonne mémoire, mais non je m'en rappelle parce qu'on disait ouais, c'était pas trop la tendance, moi j'étais là avec des baguilles super larges, des t-shirts super larges... Euh... C'est pas qu'on voulait du, pas me passer, je pense. Voilà, mais on me disait c'est pas ce que les gens ils cherchent en ce moment. Donc, du coup, je fais bon bah, tant pis. Puis un jour viendrait me demander quand on sera à la mode. Tant pis. Enfin, j'étais voilà.
0: Quand les noirs seront à la mode, comme dirait voilà, Bouba.
1: quand voilà les styles seront à la mode du hip-hop et tout. Tu vois, moi je me prenais pas trop la tête. Puis ouais. après on m'a contacté pour faire un truc et voilà.
0: Et t'as vu euh, justement euh, une évolution par rapport à ça dans les les couleurs des gens dans le skate.
1: Ah ouais, bah grave, bah il y a une mixité de ouf maintenant, c'est... Les médias aussi font leur travail, c'est à eux aussi de, de montrer qu'il y a plein de personnes qui font du skate de toute culture, pas toujours. Le problème que je disais à Sugar à l'époque, c'est que c'était tout le temps les mêmes qui passaient, Puis je me rappelais, ouais, ça a je a regardais eu... le magazine, j'ai putain encore lui, mais putain encore lui. Ah, Charlet, dis... c'est pas content, mais il le sait. Charles. Ah, le...
0: Après, moi, on me l'a dit. Euh, euh, soy. Mon bab tout -hum raisin, je <rire> l'appelle. Charlet qui a repris en 2008, euh, Sugar, ouais. Après, à
1: un, un moment, il y avait tout le temps les mêmes, en fait. Finalement, tu disais, c'est la mafia, ce truc.
0: Bah, bah, ouais, mais à
1: euh, l'époque c'était dur, je suis d'accord avec
0: toi. Pour euh, Parce que moi on m'a fait aussi ce reproche et avec euh, Joseph Soy. Euh, et après des gens m'ont dit Ah oui, effectivement ces mecs-là ils skatent bien. Je dis Ouais, ils skatent bien, ils sont hyper motivés. Et des fois, bah, ouais, bah voilà,
1: c'est ils... ça. Je suis d'accord, hein, je comprends euh, aussi. Mais...
0: mais tu peux dire que Charlet était beaucoup plus. Euh...
1: <rire> je sais pas, c'est pas que Charlet, mais il y a eu bah, beaucoup ouais. de magazines où en fait c'était souvent les mêmes qui est passé il oh, n'y a pas du tout de jalousie ou quoi je n'étais pas dedans, une, non ça n'a rien à voir parce, parce que moi, je vais la réalité à l'époque parce que ça me revenait souvent, mes potes ils "Ah, oh, j'achète pas ce magazine, c'est toujours le même, c'est bon et, et voilà quoi et
0: après c'est bien de le dire quand tu es de l'autre côté et que tu regardes et moi je trouve ouais, et, ouais, et puis il ouais. y a un, un équilibre entre les deux, oui parce que c'était vrai, parce que il euh, n'y avait pas des moyens colossaux, donc bah, des fois c'est les gens autour de toi. Ouais, <rire> moi ça va <rire> la faciliter aussi. Et ouais, hein. voilà, ah je les, suis d'accord, je,
1: je, je le comprends maintenant et c'est tout à fait normal. Hein.
0: Et, euh, et ouais donc ouais, ça va quand même dans un bon sens euh, ah ouais, non, la représentation crois. de la mixité dans le skate en ouais. France, en tout cas. Ouais.
1: Je commence, pour... après je t'avouerai... Ah c'est pas contre toi Charlet, hein mais depuis que tu m'envoies plus le magazine.
0: Euh... Ah c'est pas lui qui fait les envois. Hein
1: C'est pas lui. Et ils qui ont fait coupé les... mon abonnement euh... donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas regardé un sugar, je t'avouerais. Ouais, mais si, que as... Moi, si as changé de ville. Ouais moi je voilà je, je t'avouerais il a... plus on vieillit plus on regarde moins de vidéos. Ah bah ouais. Il faut dire ce qu'il en est. On trouve sa motivation soi-même et les trucs qu'on veut faire. En plus, on a Insta, ce qui a tout niqué en termes de médias. Ouais. C'est du média face super rapide. C'est-à-dire que moi, je, je regarde mon, mon téléphone, je regarde 10 minutes, ça y est, j'ai tout tu, absorbé. Tu, tu vois.
0: sais tout ce qui s'est passé dans tout le monde ce qui depuis qui s'est passé, voilà, oh,
1: putain de dinguerie, oh, oh, ouais, ouais, oh ouais, 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 ah, c'est bon, c'est fini, tu vois. Donc finalement, les grosses vidéos qui sortent, c'est même plus le format attendu. C'est-à-dire ouais. que les gens ont un format d'une heure tu les as perdus au bout de 10 minutes, les gens. Tu sais, avant, on regardait une vidéo une heure comme ça, on bavait. On était là tous à se réunir entre ouais. potes euh, sur un canapé. Et mais là, c'est fini. Le skater, tu le perds au bout de 10 minutes. Et plus personne. Donc, c'est voilà,
0: là où on voit aussi l'évolution des vidéos, des médias. Ouais, donc, ouais, de la façon dont toi tu vas regarder aussi les médias. Ouais. Les médias, est ce qu'ils présentent aussi, parce que forcément ils présentent d'autres choses. Vu que ouais, les gens, mais euh... grave, bah, ils ont raison, ils s'adaptent. Hein. Et pour revenir au fait d'être noir, tout à l'heure tu t t as corrigé, tu disais black et tu disais... as dit plutôt noir. Oh ouais, noir, parce qu'on est et... en
1: France, faut dire noir, parce qu'il y a des gens qui sont souvent. n'arrivent pas à employer le mot noir. Mais le mot noir, c'est une couleur, et puis ils disent black, mais c'est pas une insulte. Je sais que je suis noir, c'est pas c'est pas un mystère, ça me choque pas, enfin voilà. Donc voilà, c'est des gens, utilisent les mots noirs, c'est plus... plus respectueux, on va dire. On est... est pas au States ici. Hein. <rire> Mais voilà, donc après, ouais, en termes d'expérience, euh... euh, j'ai eu quelques problèmes aussi euh... avec ma couleur de peau à l'étranger. Bon, après, ah bah oui
0: parce qu'effectivement ouais, t'as beaucoup voyagé et...
1: Ouais bon après moi Je suis toujours un peu Je prends toujours du recul Moi je suis pas Moi je peux parler pendant une heure avec un mec super raciste Pour essayer de comprendre et voir ce qui se passe dans sa tête Pour quelle raison il a ça Mais j'ai compris qu'à un moment quand on est con On est con, on peut pas changer un con Et celui-là ses idées Faut les laisser avec ses idées Finalement, j'ai euh... mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre ça parce que je voulais, pour moi, dans chaque personne, il y a toujours du bon. C'est comme les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Bon, bah, il n'aime pas le noir. Il aime pas le noir. Tant pis pour lui. Mais à l'étranger, c'est moi j'ai beaucoup voyagé dans les pays de l'est. Ouais, j'adorais ouais. aller là-bas. C'est bizarre, pas de noir et j'adorais aller là-bas pour voir les réactions des gens. Moi, j'ai eu des réactions de ouf. Euh, bon, on commence par la plus fun ou la pire? Euh, aller la pire, pour aller vers ah, la plus allez. fun. La pire Alors, j'en ai eu pas mal. C'est ça qui est marrant. Enfin, marrant, oui et non. C'est que, par exemple, je veux dire, on était en Slovénie. En, ouais, en Slovénie, c'est un endroit voilà, un peu compliqué. Il n'y euh... a pas
0: beaucoup de noirs, effectivement, ah, c'était
1: zéro, quoi. Il n'y
0: en a pas eu beaucoup, euh, ce siècle euh, dernier.
1: Il y, y a des mecs qui qui passe à côté de nous, j'étais avec Georges Agoncoin et... alors nous, il faut le dire, on pousse le truc un peu loin. C'est-à-dire qu'on décide de faire le tour d'Europe mais on décide de partir trois noirs. Voilà, c'est pour vous pour euh... <rire> pour vous mettre dans le contexte, c'est-à-dire Georges qu qui trois était trois noirs. Sud. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait Georges Agoncoin, Boggy, un mec qui est de Nice et moi, bien sûr. Euh, donc, deux tressés, c'est-à-dire avec des tresses plaquées sur la tête, et moi, tout, tout le monde habillé hip-hop. Bon, voilà, on, est, on sortait, on ça, était hors ça, champ.
0: Vous, vous matchiez et vous voilà. matchiez.
1: On matchait entre nous, mais hors décor avec euh, la réalité de, des gens autour de nous. Et on marchait comme ça. Il y a des, deux mecs qui passent à côté de nous, qui crachent à nos pieds, euh, puis ils continuent à avancer. On le regarde, tu vois. Enfin, Georges, c'était le plus grand à l'époque. C'était costaud, hein, Georges. Ouais. Ouais. Et il dit, mais viens là, toi, qu'est-ce que tu fais, là Hein Qu'est-ce que tu fais, maintenant L'attraper comme ça, fermement, qu'est-ce que tu fais Tu craches... Il a bégayé, le mec. En gros, ce qu'on expliquait, c'est des gens qui ont vu ça à la télé, enfin qui ont vu des, des trucs euh, de hooligans ou j'en sais rien, et qui pensaient qu'en en fait, il fallait réagir comme ça et qu'on n'allait rien faire. Il y a eu ça, mais après, il y en a eu des pires. Il y a eu des...
0: Des trucs tendus ou... Ah ouais, moi j'ai
1: eu des trucs tendus à Prague, euh, tout seul. enfin Moi je suis un peu fou aussi. Euh, je vais à Prague, euh, je vais en soirée, je décide de rentrer plus tôt. Des mecs qui veulent mal paguer en sortant. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, voler nos femmes Bon, faut dire que mon anglais avait progressé quand même un minimum, avec les voyages que j'avais fait auparavant. Puis moi j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi et tes femmes, j'en ai rien à foutre. Je veux rentrer chez moi, j'étais un peu pompette. Et il euh, y a un mec qui avait une euh, pff, un cutter, une lame, je sais pas ce que c'est vraiment, on était dans le noir. Ben, en gros, il me braquait, fin, il me mettait la pression avec. Moi, j'étais un peu fou, plus jeune, j'ai pas peur vraiment de la mort. J'étais quelqu'un de pff, assez vif, s'il si doit se passer quelque chose, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça, tu vois. Donc, moi, sans me démonter, je lui dis que tu vas faire quoi avec ça? Enfin, si tu veux faire quelque chose, tu le fais, et point, tu me casses pas la tête, tu me fais pas perdre mon temps, je vais rentrer chez moi, quoi. Enfin... Puis là, il y a des mecs qui sont sortis, des potes à euh... ah, moi, ils sont sortis, ils ont vu, ils ont couru, tu vois. Donc, c'était le moment un, les plus chaud, mais moi, dans ma tête, je... c'était pas fou non plus, quoi. Parce que voilà, je...
0: en vivant à Saint-Denis, on voit quand même des choses bien plus graves que ça, mais bon. Ouais, c'est aussi, le soir, sortant de boîte et tout, c'est plein de choses mêlées, quoi.
1: Ouais, ouais, il y a ça. Après, voilà, les choses, on va passer euh, côté un peu plus enthousiaste, les choses marrantes, fun,
0: etc. Les choses positives d'être mort. Exactement. Euh, dans le ouais.
1: skate. Alors, euh, j'en ai plusieurs. Je vais vous raconter un petit passage en Chine. Euh, en, en Chine aussi, il n'y a pas beaucoup de C'était la noir. première fois que j'allais en Chine, ouais, exactement. Et j'étais euh, une compétition. et... Euh, je venais d'arriver euh, vers le, le parc, je suis devant le parc, je sors et là, il y a un, un Chinois qui arrive, qui me regarde, qui me demande des photos. Deux qui arrivent, trois, dix, vingt-cinq, trente, commence à vouloir toucher ma peau, mes cheveux, commence à me tirer les cheveux. Cinquante, je m'en pars, je, je vous le promets, véridique. C'est le chauffeur, c'est le mec qui nous avait ramené à la compétition qui est venu me tirer de là. Il est venu me chercher. Ils voulaient tous me toucher et tout, etc. Et moi, je dis au mec, mais ils ont cru que j'étais Eddie Murphy ou quoi Et C'était un, un anglais. Et il me dit, "Ah peut-être, mais ici, tu sais qu'en gros, c'est là où je comprends aussi, c'est que leur, leur politique, c'est qu'il n'y a pas de... Comment expliquer à la télé, il n'y a que des Chinois, ouais, ils, sont, y... ils sont
0: pas ouverts sur le monde, tu vois. Les Chinois, ils... ouais, ouais. c'est très... Ils avaient
1: jamais vu ça, mais même il y avait même des nanas qui venaient skatter, elles avaient les cheveux blonds, c'était étaient ah, mais c'est quoi ça et tout donc c'était fun, c'était marrant, Enfin, ça fait peur un peu quand même. Donc je me suis dit, putain, un jour devenir superstar et que ça arrive. Franchement, il faut leur comprendre, c'est dur. Justin Bieber, il arrive, il y a 110 personnes qui veulent le toucher comme ça.
0: Je comprends qu'ils paniquent. Hein. Les documentaires sur Britney Spears ah ouais, non, où on voit les paparazzi, c'est Franchement, c'est chaud. Je
1: vous avouerez, euh, la célébrité... mais.
0: Donc, donc tu ne vois pas trop être star en Chine à l'avenir. Oh, là, oh, oh trop compliqué. Hein. Tu
1: peux pas sortir faire tes trucs. J'aime bien faire mes trucs tout seul, avoir tout le temps un mec qui t'assiste. Oh, non, c'est trop relou.
0: Hein. Non, merci.
1: Une célébrité dans l'ombre, c'est encore mieux.
0: C'est mieux. Et ouais, je suis, je suis content qu'on puisse parler de tout ça parce que c'est des choses euh, voilà, quand tu n'es pas confronté bah, même en vieillissant je me rends compte, j'ai des anecdotes comme ça et je me dis ouais, fi finalement ouais je, je reste quand même blanc et avec plein d'expériences euh, de blanc et le oh. fait qu'on te raconte des choses tu te dis bon. Ouais mais après
1: moi je suis pas trop dans la victimisation. Non, moi, après c'est pas, pas une question de
0: victimiser, c'est juste Tu vois ouais. ce que tu racontes. Euh, euh, déjà moi, ai... tu l'as pas mal vécu, et je suis noir, enfin je et quoi.
1: je vis avec, euh, que ça soit avec des bons côtés et des mauvais côtés. Euh... Ça me voit, quoi.
0: Mais bon, ouais, quand tu vas euh, en Europe de l'Est, quand t'es blanc, euh, ben personne te voit, quoi. Ouais, grave. Bon, euh, ça fait quand même une différence, et c'est bien d'en prendre conscience, je trouve.
1: C'est des histoires... Euh, ouais, je pense que, Georges, pourra aussi te raconter des histoires. J en <rire> a eu pas mal, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Après, mais... vous
0: étiez entre toi, Georges... Euh... Bertrand Soubrié, là, vous, vous étiez toute une équipe à aller souvent euh, en Pologne euh, bah, ouais, avec Seva souvent, et tout ça, ouais, ouais. quoi. À être vraiment dans les pays de l'Est, ouais.
1: Là-bas, euh, bah, t'as la belle vie, là-bas, t'es plutôt cool, les spots sont cool, les tu manges bien, bien ouais. tu vis correctement. Franchement, il n'y a pas. Après, il y a d'autres endroits, mais voilà, après, bon, je ne pas raconter non plus euh, non, mais les ça mauvais suffit, moments, ouais, là, c'est plutôt
0: cool. Euh... Et à quel moment euh, aussi ça t'a servir, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais d'être noir dans le skate et ça a pu t'apporter des choses. Est-ce qu'il y a un moment où ça a pu arriver où tu l'as ressenti comme ça tout le bah, Moi, je
1: sais pas si ça m'a apporté quelque chose parce que moi, j'ai jamais vraiment calculé par rapport à la couleur. Moi, je voyais non, mais... plus, euh, ça mettait plus ou moins des freins des fois, mmh, mais j'ai toujours voulu faire mon skate. Que ça marche, ça marche pas. Le problème qu'il y a avec le skateboard français, malheureusement, en Europe, peut-être, c'est trop du copinage. C'est malheureux. Moi, je le dis souvent, je vais peut-être m'attirer la foudre des gens, mais c'est pas un problème. Hein. Enfin, c'est que souvent, t'obtiens des choses parce que t'es copain avec un tel. Malheureusement, et dans tout, c'est comme ça. Dans tous les sports, il faut, faut être conscient. C'est pas, je dis pas ça en mal, c'est juste une réalité.
0: Oui, effectivement, comme tu dis tout marche comme ça. Après moi j'ai ce que j'ai vu de toi et dans le skate, c'est quand même des il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus motivés que d'autres et en l'occurrence quand je te propose de venir ici, tu me dis pas bah, ouais, attends, il faut que je réfléchisse, tu me dis OK, à partir de telle date, je suis là et de ben, toute façon tu es là plus ou mais il enfin, y a quand même un moment dans le skate où il y a des gens motivés il <rire> y a des gens qui oui, sont oui, moins motivés
1: je, je suis d'accord avec toi vrai tu fais que quand
0: même partie des gens motivés
1: c'est vrai que la motive euh, bah, je l'ai tout le temps enfin, ah, j'essaie de l'avoir un maximum a, que que,
0: tu, que... je pense que tu te rends pas compte à quel point tu es tout le temps motivé ou, alors que tu es normal ouais, non, je et, rends pas compte. et à quel point il y a des gens qui sont pas motivés et qui sont pourtant des skateurs euh, reconnus, payés ouais. Et, ouais, et je crois, connais bon, plein je... aussi euh, vrai, voilà. je
1: suis d'accord avec toi mais après, c'est toujours pareil, en fait, il faut, faut comprendre le genre de type de skater. Il y a différents types de skateurs qui existent actuellement. Enfin...
0: Après, je te couvre, je suis d'accord avec toi. Je trouve aussi, par contre, qu'aujourd'hui, en 2021, faire du skate et être, euh, garder sa place, être efficace et rester euh, pertinent... Je trouve que les places deviennent chères quand même dans le skate et que c'est plus, euh, plus comme en 2010, c'est plus comme dans les années 2000. Il euh, faut quand même... Euh, les gens qui sont tout le temps présents euh, sur le spot et sur les réseaux, c'est des gens quand même un peu plus déterminés que... Après, je trouve ça cool, les mecs euh, dont on parle. Mais finalement, on a envie de voir des gens qui skatent, on n'a pas envie d'en <rire> Je
1: Pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est peut-être intéressant d'en parler, c'est que le skate... enfin a vraiment évolué, c'est-à-dire que c'est plus le skate qu'on a connu nous, c'est-à-dire que nous on avait un mec fort pour nous il sortait du lot et il perçait plus ou moins
0: ouais, ouais.
1: à l'heure actuelle en fait on ne demande plus que de faire du skate, le problème c'est là c'est que tu dois avoir un lifestyle à côté, tu... il y a des mecs qui sont pas très forts, même je dirais nuls, même si jamais dit un skateur est nul, chacun a sa façon de skater mais il va être là parce qu'il a. Comment expliquer
0: Il a des bons réseaux sociaux. Voilà, il a des
1: bons réseaux. Il, a... il fait son truc à sa sauce. Ça fonctionne. Et puis les marques sont plutôt friandes de ce genre de truc, tu vois. Cette ère, elle est là. C'est-à-dire qu'on vit sur une société un peu digitale, mais du fake, en fait. Que... Et, ça, et ça
0: va pas s'améliorer
1: Ah non, mais là, c'est cuit. C'est pour ça <rire> que je suis content. Parce que moi, là, franchement, j'arrive à un point. Le skate, j'adore le skate, mais. Voilà, je prends de l'âge, mais que j'ai fait le tour, je m'ennuie, je commence à, à vouloir. C'est à dire que voilà, on a créé une marque de skate pour que je puisse rester dedans, parce que je me ah connais ouais. quand je sors de quelque chose, je ne retourne plus et c'est que je skate en bas de chez moi. Mais je veux faire une dernière part de skate, une vraie, qui me fasse plaisir. Et ensuite, voilà, ma carrière skate, je la laisse de côté. Et là, actuellement, les marques, on le voit, hein, moi, quand je regarde pour des riders, je favorise plus le skate mais ça après ça reste ma vision des choses malheureusement quand t'as une grosse société euh, qui embauche un mec euh, qui connaît rien et qui est dans le digital parce que maintenant c'est un boulot euh, bah, il regarde il a combien de fleurs ah ok il, et, et, il sait pas faire flip on s'en fout regarde ça y est il a une communauté là, on... allez envoie on euh, lui ouais, 2-3 stuff là, on le met de bien et... mieux, ouais. voilà, est bien voilà c'est ça et c'est que, que maintenant aussi, les skaters qui sont bien payés, voilà, comme Aurélien, Après c'est des, des skateurs ouais. voilà, d'exception. Quand je dis ça, c'est des skateurs qui ont un
0: truc en plus, qui se balardent, qui font des vraies choses. Qui... Tu vois ce que ouais, je veux dire Aurélien, c'est quand même un skater d'exception. Ça, c'est moins qu'on puisse dire.
1: Moi, voilà, moi je l'ai toujours dit. Hein, moi, je l'ai vu petit. Je lui ai dit... Euh, Est-ce euh... que tu veux qu'on parle de ce <rire> moment-là
0: maintenant ou... Non, vas-y, si t'as d'autres choses à dire sur euh, le skate d'aujourd'hui, ouais, qui est ouais, très est... très différent.
1: Ouais, ouais c'est que maintenant, bah, c'est par rapport à tes followers, pas à ce que tu vaux, à ce que tu es C'est-à-dire que tu peux avoir des followers et être un gros conneur, bah, ils en ont rien à foutre. Et le problème qu'il y a aussi pour gérer, pour les skaters qui sont pas d'exception, hein, quand je parle des skateurs lambda qui skatent bien, mais qui n'ont pas un niveau non plus international, demander contrat devient très compliqué pour qu'ils gagnent leur vie. Pourquoi Parce que, en fait, tu vas avoir toujours... Euh... Bon, J'allais dire un petit nom d'oiseau, mais on va essayer d'éviter. Mais toi, tu vas demander qu'on te paye 1000 balles par mois pour faire tant, parce que toi, ton temps, ton skate, ta vision des choses que tu as prévues, bah, pour toi, ça vaut 1000 balles. Maintenant, bah tu as un autre skateur qui va arriver dehors, de derrière et qui va dire, bah vas-y, donne-moi 200 par mois. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il va toucher ses 200. Et il va faire, mais il va râler. Et ça, c'est le problème du skater. Quoi. On réfléchit jamais avant des conséquences. Tu vois. On prend ce qu'il y a et après, on râle. Et ça, j'ai toujours vu depuis que je commençais le skate. C'est qu'ils prennent les miettes et ensuite, ils râlent. Non, il faut négocier d'abord. négocier ce qui est possible de faire correctement.
0: Et... et ensuite, il donne un truc, tu vois. Ouais, après, c'est vrai que mais par contre dès qu'il y a des histoires de managers et tout c'est les premières choses que les gens euh, vont, vont pointer du doigt et ils vont se OK, bah dire ah, un tel à un manager c'est le premier c'est un truc qui choque plein de gens et en tout cas ce qu'il faut c'est clair qu'à un moment il y a des gens qui puissent négocier l'argent parce que ouais mais il n'y a pas, si pas besoin
1: d'un manager forcément un mec qui est en bas et qui a un niveau européen il peut négocier lui-même s'il n'est pas bête il sait compter ouais, mais il si sait il... faire des recherches il sait s non. si
0: si casse les prix c'est valable dans tous les milieux de casser non, les
1: prix c'est que là, là on trouve toujours des excuses aux skaters si as un peu du jeu tu peux te gérer tout seul t'as pas besoin d'un manager c'est à toi de dire combien tu vaux et pas descendre en dessous c'est tout ouais. c'est à partir du moment où toi tu dis ce que je fais bah ça vaut tant. si toi tu es d'accord avec ce prix là bah tu le fais pour ce prix là si on te propose moins tu dis bah non je préfère ce prix là c'est possible oui ou non si c'est pas possible en fait faut pas que les gens sautent dessus faut pas accepter les choses qui te conviennent pas parce que dans 6 mois tu râles et c'est ça le problème, finalement.
0: Et après, est-ce que aussi... Ben c'est un truc que je constate. C'est qu'il y a beaucoup de gens très très forts en skate aussi. Ah Aujourd'hui. Bah, actuellement, ouais, on est arrivé sur NR où C'est de la PlayStation. Hein.
1: Ouais, faut dire enfin, ce Je en crois est. que c'est
0: une bonne expression qui définit bien... Ouais, euh, c'est la...
1: de la PlayStation maintenant. Il hein. y a des mecs qui sont inconnus. En fait, maintenant, c'est plus à ton niveau de skate. C'est pour ça que les gens évoluent de plus en plus. C'est que nous... Avant de savoir qu'un truc, c'était possible ou réalisable, fallait qu'on le voit de nos yeux. C'est-à-dire que... Non, c'est vrai, à ouais, l'époque... Euh, ouais. Tu vois, avant, le mec, qui faisait très flip flip no crook jamais de l'avion. On se dirait, on pouvait faire ça. Pourtant, on sait faire un 3-6-flip, on sait faire un crook, on sait faire un no-lil. Mais à l'époque, jamais de l'avion, on aurait pensé, c'est possible 3 6 flip crook no -lis. Si tu faisais ça avant, mais là, t'étais pire qu'un monde... Déjà, Ronnie Krieger, à l'époque, tu te rappelles Lui, c'était un mutant, on l'appelait l'Alien. Mais il faisait pas les tricks de maintenant, c'est-à-dire que nous, on avait besoin de voir les tricks pour, savoir, pour se dire que c'était réalisable. Alors que là, on est arrivé à une ère où ton cerveau, il s'est habitué à voir des trucs <rire> que tu n'as jamais vus, en fait, et tu dis, en fait, tout est possible. Finalement, ton cerveau, il s'est adapté. C'est-à-dire que maintenant, tu as une idée farfelue, tu dis, bah, je peux la faire. Tu vois Tu T'as plus ce truc de... de devoir regarder une vidéo je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui,
0: après, c'est aussi l'évolution du skate où les gens euh, sont, ont juste à appliquer des, effectivement, des combinaisons, peut-être. Voilà, euh, et ils sont ouais. capables de le faire. Alors ouais. qu'à un moment, il fallait les inventer. Il, il fallait, fallait les inventer,
1: montrer que ces combinaisons étaient possibles pour pouvoir le faire. C'était possible, oui. Voilà, c'est ça, en fait. C'était le possible. Et les jeunes de maintenant, en fait, ils vivent dans tout ce qui est possible. Donc, c'est normal que maintenant, ils arrivent, ils font des trucs que nous, on est largués. On se dit, putain, c'est pas
0: possible. J'ai vu hier sur Insta un mec qui fait switch front 3.6, 6 euh, Swi switch switch back.
1: Ouais, ça c'est impossible. Sur un truc en descente. Ouais, je l'ai vu.
0: Mais <rire> après, comme tu dis, ouais, c'est des, il y a des mecs quand tu vois après une part 2, bah c'est inintéressant. et ils sont hyper forts sur Insta. Ils sont et, et deux minutes de part, ou trois minutes de part, c'est bah, ça, ça, ça fonctionne la nouvelle pas génération.
1: Quoi. Et ça, c'est la faute à Aurélien. Tu <rire> lui as déjà dit, c'est ta faute que ce monde il l'a changé. Et il ne se rend pas compte qu'il peut influ influencer le monde. C'est que c'était l'un des premiers riders sur Instagram à casser Instagram, c'est-à-dire mettre des tricks de part.
0: Ah, d'accord. Sur...
1: Tu vois ce que je veux dire Il n'y ouais. avait pas ça Moi, je n'ai pas du
0: tout suivi son... Ah ouais, ça
1: n'existait pas. Il n'y avait pas ça, ce délire. C'était pas... Oh. Les gens ils servaient, ils gardaient toutes les. les ah les tu veux trix. dire,
0: ouais, parce que moi ça m'a beaucoup choqué quand les mecs ils mettaient les bangers de Part directement. C'est ben ça. C'est
1: que... Auré le premier. Euh... À avoir et ça, m'a Tellement sortie. choqué. Enfin les gens, il y a peut-être des gens qui diraient, enfin qui vont me dire non, mais moi, je suis souvent sur les réseaux, je vois, je suis l'actualité. Le mec qui casse Instagram depuis ces trois dernières années, c'est Aurélien parce que euh, moi je lui dis de garder ses figures et il a fait des tricks de fou. Pour ta part, ceci, mais c'est voilà, vous voyez, c'est la nouvelle génération. Il est bien, il a envie de montrer, faire plaisir à sa communauté. Regardez, j'ai fait quoi tout de suite maintenant, tu vois Tu vois ce qu'on n'avait pas Nous, on était là, on gardait ouais. nos trucs et on le dit dans deux ans, on le sort, tu vois C'était incroyable, d'ailleurs, qu'on pense comme ça.
0: <rire> quand quand je
1: réfléchis maintenant, je dis, mais c'est complètement fou, quoi, c'est n'importe quoi. Bref, et donc il lâchait un banger, t'as mal à la tête, flip back 3-6 là sur les marches. Moi, j'étais traumatisé. C'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah, le sur skate. le
0: 4 place 5 de la DEF Il faut que j'arrête le skate. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait me... la rumeur quand même au début. Il avait, il avait fait un premier... Un flip-back ou... Et il y avait la rumeur qu'il avait fait 3-6 flip back. Il, a, il avait juste posté un truc au début. Et après, finalement, il l'a posté assez vite, quoi. Non, Donc, il l'a euh... posté
1: direct, hein. Ah ouais Ah mais il m'a même pas... Ent... Attends, on lui a dit, garde-la pour la part. Il l'avait déjà posté sur Instagram. Mais c'est que des bangers en fait. Il, il... Je sais pas, franchement... Faut être dans sa tête ou il faut et même dans sa tête, tu sais pas ce qui se passe. Parce pense.
0: que ce qui est marrant, c'est que ça m'a choqué parce que j'ai pas été sur Instagram très rapidement. Il postait direct les bangers. Et finalement, aujourd'hui, je les vois et je vais quand même regarder les parts. Et même pire, j'aime bien, j'adore les raw parts, ouais. les mecs, les trucs de une demi-heure. Ouais, euh... ou le mec qui essaye ouais. le trick, ça va se défoncer. Et, ouais, et... Euh, et ça, c'est l'opposé de tout ce qu'on a vécu, des mecs qui rendent tout first try. Euh... Ouais, grave. Mais c'est intéressant parce que finalement, effectivement, on s'habitue et c'est pas du tout ce a, comme avec ça qu'on a grandi. Quoi, et... Non. On va aller doucement à la conclusion. Parle-nous de ta relation avec Aurélien Giraud. Qui est... euh,
1: bah Aurélien, comment dire bah C'est le petit frère. Hein. C'est le petit frérot qu'on suit depuis tout petit. C'est-à-dire que moi, j'étais juge au V7 Inestour, je crois.
0: Ah, d'accord.
1: À la je le voyais arriver avec sa maman, avec son casque. Ses protections se balarguer au-dessus d'une langue, là, à faire des R et tout... Moi je me suis lié d'amitié avec lui parce que voilà, il était tout petit, tout choupiné, là il était mignon. Puis il venait me parler, il me regardait avec des grands yeux, je lui ai Ouais, ça va, tranquille Et tout, il me demandait des autographes, du coup, bah, je parlais avec lui, je suis resté un peu en contact avec lui justement, parce que bon, des fois on parlait, il me demandait des conseils, etc. Puis ça s'est fait comme ça finalement. On, 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 est gardé, on a gardé contact, je lui ai dit de toujours croire en ce qu'il voulait faire. Qu'il allait percer, c'est sûr. <rire> que suis reste dans la même dynamique, euh, voilà, que les il gens, ils n'allaient pas être prêts, tu vois. Après, je ne sais pas si je lui ai donné de la force ou non.
0: Bon, en tout cas, but. la moindre interview qu'il fait, tu nommé ouais. euh, comme euh, pas mentor, mais vraiment. Euh, ouais. C'est testuer son skater favori c'est assez ouais, chouette parce
1: ça me que... gêne un peu quand même mais <rire> mais c est, c est
0: cool. en tout cas il, il le dit la tout la le famille. temps et c'est intéressant ouais.
1: Ouais, je c'est pas enfin, après on s'est pas vu non plus des milliards de fois mais on gardait après, le contact avec euh, les réseaux
0: ouais, là vous êtes tout le temps quand il vient à Paris ouais, là, après on ok. était
1: tout le temps ensemble je vais à Lyon, je vais souvent avec lui moi je l'ai poussé aussi à ce qu'il se casse aux US désolé les français mais bon, faut qu'il se casse là-bas je suis plutôt content pour lui, l'évolution déjà de son skate, parce qu'il est plus mature dans ce qu'il se fait. Enfin, voilà.
0: En tout cas, c'est un, euh, un sacré athlète.
1: Ouais, c'est un ouf.
0: Mais euh, en fait, tu l'as poussé à partir au state pour éviter qu'il vienne squatter chez toi euh, ouais, trop grave.
1: Non, même pas. C'est qu'il faut qu'il... Voilà. La carrière, on dit malheureusement les états unis Et puis... Il a une revanche à prendre avec les States. Faut il, il faut qu'il, il faut casse les States pour nous. Ça
0: serait, ouais, ça serait quand même. Ça serait euh, cool, tu Parce qu'ils sont entre Milou, Vincent Milou et lui. Ouais, ouais, quand bah, il passe au Vincent Berix. aussi.
1: Euh, ouais, c'est des gens euh, qui ont qu on bossé, quoi. C'est bien. Félicitations à eux d'ailleurs.
0: Eh ben, en tout cas, euh, eh ben, c'était une, une très bonne, euh, très bonne conversation. Je te remercie que... de cette disponibilité et donc. Pas de soucis Excuse-moi, ça fait deux heures et tout, là, je suis à euh, Donc, on finit avec les questions d'Alban. Mm. Si tu as suivi un peu, euh, mais d'abord, comme tu es un, un, un champion du hill flip, euh, ah bah, selon toi, qui a le plus beau hill flip Est-ce que tu as un hill flip en tête euh, que tu as vu en vidéo et qui te reste
1: bah, Le problème, c'est qu'il n'y en a pas énormément des vrais flips celui-là enfin qui fait des vrais flips tirés moi bon, après je suis pas fan de son skate ni vraiment son style c'est Nin Williams donc euh, ah, ouais, ouais. il a un vrai il flip il a un vrai je flip pas, je vais pas <rire> mentir euh, il a un vrai flip <rire> ça serait mentir de dire qu'il a pas un flip là. après d'autres qui sautent aux yeux non jamais vraiment vu de et en plus moi je t'avouerais il flip seul j'aime pas ah ouais, ouais c'est pas mon truc c'est hein. difficile euh, il flip seul. moi je fais pas il flip hein, ouais. tout seul c'est ouais. rare il hein.
0: euh... y en a un faut qui faut qu reste ouais.
1: moi c'est Varia Lille ouais. euh... Pff, après franchement en se rechoisir mais il flip et, et mon flip, je préfère 100 fois mon flip. il est 100 fois plus beau hein. je suis désolé mais
0: et sinon, si tu, je crois que tu as déjà répondu, ouais. Euh, si tu dois garder euh, une seule part de skate, non t'as pas, t'as répondu, t'as dit que Smutty. Ah la Smutty. Mais non, ouais. alors une seule part. Euh, ou, ou la. Mais ça serait plus une part. Une vidéo part, la
1: 463,
0: 63 C'est euh,
1: Avec euh, Mike Taylor, Paul Rodriguez, que les restes de l'époque.
0: Et c'est les petits jeunes qui... Euh, qui... Ouais,
1: c'était jeunes dedans.
0: Ouais. Ah, genre sinon, la partie City
1: Star de Paul Rodriguez, j'aime bien. Ça, en fait, ça manque un peu ces vidéos-là, justement, où c'était vraiment... Tu le sens que c'était un peu aussi de l'amusement
0: pour eux, le skate. Quand toute cette bande-là, euh, euh, Paul Rodriguez, euh, Torre Peduil et tout mmh. ça, qui étaient des petits gars qui, qui allaient percer, qui étaient sur le point de percer, c'était quand même euh, assez rigolo. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois des gamins de 9 ans faire des rails de 13 marches... <rire> on n'en fera jamais rien compris. de ces gens-là.
1: J'ai jamais compris ça.
0: Ils ne perceront jamais. Enfin, si... Ils
1: n'ont pas de parents. <rire> jamais j'envoie mon petit de 9 ans sur un rail de 13 marches. Mais, même, mais jamais de la vie. Pourtant je suis skiteur, je kiffe les rails. Je pourrais l'envoyer... J'ai euh, dit, il rate et il se déglingue. Là.
0: Bah ouais, les slams, il y a une slam là dingue. Ouais, je
1: l'ai vu. Mais, putain, mais ça dis, fait il a flipper, pas de parents. Quoi. Moi je suis un skiteur, je lui dis non je me suis dit attends attends 13 ans t'as le temps 9 ans tu veux faire 13 marches je vais faire 6 marches déjà en
0: fait, mais je bon. suis assez d'accord ouais. ouais, euh, c'est mon côté euh, protecteur c'est ton côté daron ouais. Ouais, protecteur ouais. <rire> si tu dois ne conserver qu'un seul skater celui, celui selon toi qui représente le skate euh, voilà, qui... c'est ah, peut-être pas celui de ton skater favori mais c'est celui où tu retiendras quoi. oh putain c'est une, une question difficile. Hein.
1: Pour un ancien, un mec euh, qui a de la bouteille, quoi. Obligé. Tu vas pas sortir un petit...
0: Tu vas pas sortir un petit de 9 ans qui fait des rails. Tu vas pas
1: sortir Aurélien, <rire> par exemple. Non. Aurélien, il représente quand même le, mon, ah, le style euh, de skate que j'aime. Aurélien représente que...
0: quand même sérieusement le skate français, le euh, skate... Euh... Le
1: skate que j'aime, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Je vois qu'il aime le skate... Il a une facilité, une aisance dans sa pratique et les chocs qui tombent comme je n'ai jamais vu personne. Et moi, je dirais aurait pourquoi. Enfin non, ça serait plus dans la catégorie plus mutant. Enfin ouais, parce que ça n'existe pas. Parce que franchement, j'ai j'ai eu la chance de pouvoir était avec des grands skateurs euh, connus tels Nigel Houston, euh, Pirol, et etc. etc. Euh, moi, le pour revenir encore, revenir encore au petit monstre, mais L'élément le plus choquant chez lui, c'est qu'il a, a zéro temps de chauffe. C'est-à-dire que même une bécane, quand on l'allume, si
0: elle n'est pas chaude... Toi, toi qui as une très belle euh, moto,
1: Si tu l'allumes et que tu, tu lui mets un coup d'axel pour monter de 0 à 100 à froid, le moteur, il, pff, il peut sortir de la brelle. Bah, lui, il fait de 0 marche à 15 comme ça en hard flip sans chauffe est-ce est que je... en fait j'ai une image mais j'arrive pas à la représenter à expliquer aux gens en fait faut qu'ils le, le voient de leurs propres yeux c'est-à-dire que on va faire deux heures de caisse il va descendre la voiture c'est horrible de ce était avec lui en street c'est pas possible moi je peux pas ce était avec lui je... tu n'as même pas encore fait ton lit de chauffe le mec il a déjà fait très flip à flip oh, vas-y je fais big spin flip dix minutes c'est plié même pas Quelle dix minutes les trois premières minutes c'est fini mais rien tu as, as pas mal aux jambes toi tu vois c'est cet effet là que c'est pour ça que je pourrais pas dire que ça représente euh, vraiment le skate parce que c'est pas du skate classique
0: c'est pas du skate classique mais voilà. bon
1: mais moi je trouve que Paul Rodriguez représente bien euh, le skate l'image Shane euh, O'Neill le côté plus pur et esthétique parce que j'aime bien euh, mais après c'est différent de mon skate aussi c'est beaucoup de tricotage pas trop d'hammer j'aime bien un peu les hammers Ah Shannon il est, il est pas mauvais en hammer ouais. ah il est pas mauvais en hammer c'est vrai mais pas trop de... il fait du high tech
0: il fait pas du voilà il arrive à faire des gros switch flips que... mais en tout cas ouais après c'est ouais, ouais, tu... moi je dirais Paul Rodriguez tiens, en rien. tout cas ces deux là c'est quand même des gars après, euh...
1: après c'est des anciens Karim Campbell tout ça Mike Carroll ouais. Avec Macron, qu'à l'époque...
0: Mais Shane O'Neill et Paul Rodriguez, c'est quand même des gens qui portent le skate vachement... Ah oui, oui, pour porter le skate. -y. croquer ouais, leurs potes, qui font plein d ils sont. Ah, on n'a pas parlé de ton côté... Euh, ton côté... Euh, euh, entrepreneur, bah, on, on en parlera à l'occasion. Ouais. <rire> mais ouais, en tout cas, ouais, mais euh, Paul Rodriguez, ouais, c'est un, un chic type, ouais, très sympa. il ouais,
1: est super cool. Il faut que je rencontré... Euh... Parler comme un pote, il n'a pas de barrière en disant vraiment, tu fais du skate, c'est sa famille. Quoi.
0: Bon, bah écoute, c'est un, une belle conclusion. Ouais. Bah, je te remercie. Puis on, euh, ouais, un, un, on fera des nouveaux formats où, et à un moment, on parlera de, de son côté entrepreneur.
1: Vas-y, pas de Merci à vous
0: tous de m'avoir écouté. Hein. J'espère que j'ai pas une voix dégueulasse. Hein. Non, ça va, ça va être nickel. C'est parfait. En tout cas, au plaisir et merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Ciao. Voilà, Big c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci à Mehdi Pinson pour le générique. Big Spin, ça s'écoule sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Deezer et toutes les applications de podcast. On vous dit à très bientôt et bonne session.